1: got a mic. And
0: sell you out Embraced by the darkness I'm losing the light oh, Encircled by demons I fight What have I become oh. Now that I've betrayed Everyone I've ever loved to push them all away
1: Thank God you're Well,
0: They say America's got talent, but this is not here tonight. become, I 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 The Mr. Daniels, I assure you, you are not the first out of touch old man to not believe me. But I will make damn sure, you are the last. bienvenidos a otro episodio más de El Club Deportivo SD de Podcast, su amigo como siempre JD, y hoy sí hoy sí que sí, tenemos el grupo completo con nosotros, el señor Luisito
2: Saludos a todos una semana más de hablar Lucha Libre la semana bueno, vamos a seguir porque yo estoy contento hoy, aunque está pasando lo que está pasando con el virus mano, gracias Cody, sí. gracias, gracias,
0: así que eh, y alguien que eh, le dijeron que tenía que quedarse dentro de su casa y no hablar con ningún otro ser humano eh, y que eso era una excepción a la regla. Y él dijo, en verdad que esto no es hashtag normal. Aquí está el señor peyot
1: Mira, estoy, estoy bien contento. Yo estoy como Luisito, estoy contento. Eh. O sea, estoy contento desde anoche, pero ya, ya, ya vamos a hablar de eso ya mismo, porque. De hecho, está, están ahí,
0: mira, están como, como cuando llegan los regalitos de, de cumpleaños, de navidad, de, de lo que sea, y ustedes están locos por abrirlos. ¿eh? Están así, están así. Lo siento. Oye, y uh, wow, definitivamente que necesitamos entretenimiento, eh, y en eso, pues, estamos también nosotros aquí, pero eh, nuestras compañías. Favoritas de lucha eh, hicieron todo lo posible esta semana para llevarnos ¿verdad? algo de entretenimiento a nuestras pantallas. Eh, puede ser, he mencionado nombre yo, puede ser que una compañía falló en hacerlo y otra tuvo éxito.
1: No, una te dio entretenimiento y otra te dio para que te durmieras.
0: Ah, bueno, sí, sí, todas tienen su propósito, ¿verdad? Es ¿Para sí. que utilizar medicamentos como Ambien cuando usted puede poner este programa? Monday Night Raw.
2: Eso fue,
0: eso fue el lunes, eso fue el lunes. Ah. Uh, bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar. Eh, empezando rápidamente por SmackDown. Y de hecho, yo no creo que vayamos a tomar honestamente a todo aquel que nos escucha, saben que nosotros tratamos de ser, tratamos de ser lo más imparcial posible. Eh, y, que, y como siempre decimos, esto sí es cierto completamente. Queremos ver las dos compañías principales ser exitosas, y no solamente ella todas las compañías de lucha que de hecho enviamos nuestros mejores deseos a todas las compañías de lucha alrededor del mundo independiente, eh, todas las compañías como New Japan, eh, Ring of Honor, todas estas compañías que están pasando por, por la dif dif difícil situación de no poder tener público en sus carteleras y algunas pues han tenido que suspender todo el, todo el itinerario eh, y esperamos verdad que tan pronto salgamos de esta situación que estamos pasando, eh, usted como fanático vaya y apoye todas las compañías que usted pueda para que el deporte de la lucha libre pueda subir nuevamente ¿verdad? y que especialmente los dueños de las compañías de carteleras pequeñas pues, ¿verdad? puedan mantener el, el centro de trabajo para tantos luchadores así que nuestros mejores deseos para todos ellos pero comenzamos esta semana con el SmackDown y eh, comenzó con algo que me pareció muy apropiado eh, Triple H, pues explicando, verdad, de que, eh, eh, verdad, pues, eh, eh, debido a la situación que nos enfrentamos, eh, era, tenían que, habían tenido que hacer algunos cambios, eh, pero que ellos querían dedicarse esa noche a entretenernos eh, y por ahí vamos. Así que ese fue el principio. Eh, hubo eh, una lucha para comenzar entre Sasha Banks y Bailey contra Alexa Bliss y Nikki Cross. Y yo creo que ya aquí, yo creo que podemos empezar a ver algunas cosas sobre el ambiente, sobre cómo estaba funcionando la situación. Y quiero que hablemos un poquito de lo que se llama el approach, ¿verdad? El, el cómo WWE decidió eh, a atacar la situación de un lugar vacío para presentar un show de, de lucha. Algunos puntos sobre esto que ustedes quieran comentar comenzando con SmackDown. Mira,
1: eh, dale, Luisito, dale.
2: Bueno, para SmackDown, voy a ser claro, el que salvó, hubieron en sí dos cosas que, entre, que fue entretenido, que fue Triple H, hay que darle crédito, el oh, tipo sí. salvó a Michael Cole, porque Michael Cole sin una audiencia, ay padre, fácilmente el announcer peor de la lucha libre, I, I mean el tipo no sabe. Eh, y pues, creo que el triple, eh, triple H en ese, me, me gustó el elemento que él trajo. Yo creo, sinceramente, que fue el único que entendió bien lo que estaba pasando y la razón que estaban dando el show como estaba dando. Eh, pero en sí, las promos fue lo más fuerte de la, de, 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 del show. Eh, si miramos a eh, la promo de Roman Reigns, Creo que fue muy bueno. Eh, promo de Bray pues, y, y John Cena fue muy bueno. Este, pero yo para mí cuando vi a SmackDown se notaba que la, que la WWE no sabía lo que estaba haciendo. O fueron los primeros lamentablemente que tuvieron que hacerlo. Porque si miramos ahí, WWE tuvo tiempo para planificar de tener un show así con un, en, un, en un lugar sin, sin fanáticos. Eh, la WWE en sí no lo pudo hacer porque todo sinceramente empezó de miércoles a jueves. Porque si miramos bien, yo creo que si la, la AEW la semana pasada pues fue la única, fue el último show que había fanáticos. Después de eso pues estaba vacío. Este, pero... Para que la WWE sea supuestamente la compañía más grande, la empresa más grande de la lucha libre, yo creo que en sí, de la manera que presentaron el show, fue medio fracaso. Comparado a lo que yo vi anoche.
1: Ok. ¿Y señor Peyote? Eh, me uno a las palabras de Luisito. De hecho, le añado un poco más. Eh, si, si, tú, si, tú te pones a, si tú te acuerdas de SmackDown y de hecho de Raw también, eh, el fallo más grande que hubo fue el, fue visual no tanto auditivo, pero visual visual ¿por qué? porque, ok yo entiendo que tú tienes los, los colores de SmackDown que son azul y rojo que son los de Raw eh, pero te enfocaste tanto en las sillas vacías exacto, que eso yo lo quería decir ese, ese fue el problema, el problema, uh -huh. ok ya tú sabes, yo digo, lo que hizo Triple H es excelente, ¿sabes? vamos a coger al toro por los cuernos, empezamos, esto es lo que hay, esta es la situación que está pasando, todo el mundo sabe lo que está pasando, queremos darle el show, todo eso está muy bien. El problema aquí es que luego que pasa eso, te enfocas tanto, ¿sabes? debiste apagar las luces Exacto. y mantener un spotlight en, la, en lo que estaba pasando en el cuadrilátero, en las promos y en las diferentes cosas, porque si tú te fijas los segmentos que hacían backstage etcétera, no eran tan malos las promos no fueron malos, de hecho la promo de Bray Wyatt a mí me encantó fue la más que me gustó del show por, porque se ve sabe, tenía mucha energía, y estaba, se veía que estaba bien concentrado en lo que estaba haciendo y bien motivado, a pesar de que no había gente al lado, en, alrededor en el público, pero este para mí fue el fallo, pero como dice Luisito yo le voy a dar el beneficio de la duda porque fue el primer show de hecho, sí Si no hubiera sido por Triple H Esto hubiera sido en vez de un show de lucha libre Hubiera sido como fácilmente un funeral Porque no, al no tener Nada de, de Nadie en el en, en, Pues en, en el performance center Como tal, se escuchaba todo Demasiado obvio Y luego cuando hablemos de IW Vamos a notar la gran diferencia que hizo El pequeño detalle de tener un par De personas ahí, pero eh, Eso es lo que tengo que decir acerca del tema
0: Sí, y yo, yo estoy completamente de acuerdo y no quiero seguir dando sobre lo mismo, pero la realidad es que quería comentarlo exactamente, diste en el punto. Eh, yo entiendo lo que dijo Triple H al principio, que estuvo muy bien, pero todo lo que pasó dentro del Performance Center se enfocaba en que estaba vacío. Desde eh, el detalle de las sillas, que, que comparado con lo que... Y es que tenemos que hablarlo porque es la lo, es lo única comparación que tenemos con AEW, que te, de hecho yo creo que AEW tenía una manta negra sobre la silla para cubrir eh, eso, que no se notara mo, tanto. Eh, yo estoy de acuerdo con Peyo, debieron darle un toque como, ¿se acuerdan de Lucha Underground? Que le ponían los spotlight, hacía ring y alrededor Exacto. no se veía casi nada. Exacto. Así debieron hacer SmackDown y Raw. Y de hecho, este, eh, el punto no es solo eso, sino que eh, sí... Fíjate, yo voy, hoy yo voy a hacer la nota, la nota discordante. Yo no encuentro que Triple H fue, fue tan entretenido. Eh, para mí estaba tratando de hacer un poco el Triple H de DX y estaba sobre... estaba overdoing it. Eh, así fue que yo lo cogí. Como que lo estaba sobrehaciendo... Eh, cuando cogió la cámara para enfocar a Mike O'Connell, eh, para mí, honestamente, no, no, me entretuvo tanto. Y de hecho, estaba haciendo constantemente chistes de cómo la arena estaba vacía y que, ah, que si se ve esto de allá, que no se ve esto, eh, y inclusive todos los luchadores cuando entraron desde lucha, desde lucha, desde Sasha Banks hasta Bailey y, y todo el mundo estaban así, haciendo ¿sabes? como como broma de que no había nadie exacto alrededor, estaba
1: como que, como que este, e inclusive hasta
0: no. hasta Miss y, y Morrison como que si alguien tiene algo que decir y estaba vacío ¿Sabes? Si, si tú lo que quieres es hacernos olvidar de la situación no oh, lo sigas ya. trayendo constantemente eh, pero de nuevo le voy a dar igual que ustedes crédito en mi caso yo creo que la lo mejor que tuvo el show para mí, si me preguntan, fue la entrevista de Roman Reigns. Eh, ¿Por qué? Porque creo que fue Luisito que dijo en el chat de nosotros, y la, la vi otra vez, la fui a ver otra vez para asegurarme. Se vio bien real. No se vio como algo escrito, se vio como que él estaba hablando de su corazón. Y honestamente me gustó, porque yo creo que ese, eso en gran manera, aquí se ha señalado varias veces que ese es el problema de WWE, el querer controlar todo con un libreto. Y yo creo que le dieron el micrófono a Roman y le dijeron, contesta las preguntas de Michael como tú como tú sientas. Y para mí eso fue excelente. Eh, y lo otro, la, la, de hecho, que yo considero fue lo mejor, fue esa entrevista de, de, de John Cena, que de hecho me gustó como habló John Cena. Eh, no, no se está. Bueno, quizás se está acabando el mundo. Pero, anyway. Eh, sí, me gustó la entrevista de John Cena. Eh, y me gustó por supuesto la respuesta que le dio Bray a, a la entrevista, de cine. o sea que eso sí me pareció acertado eh, y de nuevo igual que Peyote, igual que Luisito le doy el beneficio de la duda de que fue el primer show con horas apenas porque prácticamente esto reventó el miércoles por la noche cuando estábamos viendo AEW fue que salieron las noticias de lo que estaba pasando eh, así que yo le doy crédito a WWE por tratar de hacer algo ...en SmackDown... ...que fuera entretenido... Eh, ...flotando en el aire, como quien dice... Lo, ...si ustedes me preguntan... ...qué fue lo que, lo que quizás debieron alterar un poco... ...que para mí que ellos mantuvieron el libreto... ...de todo lo que ellos querían hacer con público... ...en una lana vacía... ...y no se vio que trataron de hacer modificaciones... ...aparte de obviamente re remover las luchas... ...que quizás hubiesen ocurrido en vivo... ...y para mí lo que fue una decisión horrible de pasar a el Elimination Chamber de, de las parejas durante el show. ¿Por qué? Porque ya yo había visto eso y a mí no me interesaba volver a ver esa lucha.
1: Sí, eso, eso, eso. Y, y no solamente eso, fue como que sin anunciarlo. Fue como que de uh -huh. momento, ok, aquí vamos. Yo como que, ¿por qué están dando el, el, esta lucha de Elimination Chamber que, by the way, ni fue tan buena? Sí, no, esa lucha no
0: fue, no fue algo común. No mejor hubiesen dado un clásico de WrestleMania, es más, me ponían ahí a Hogan y Andre y yo me sentaba a verlo.
1: ¿tú sabes lo que pasa? que yo pienso que estaban haciendo como hicieron también en Rock, que ellos estaban utilizando las luchas que tenían recientemente para para, pues, para acentuar un poco las rivalidades que estaban pasando, o sea, esta lucha de, de Elimination Chamber fue básicamente eh, hablar de, de Miss y Morrison y hablar también de, de la rivalidad de, de Oris con con, con, con Dolph Ziggler uh -huh. básicamente yo creo que esto es lo que ellos estaban buscando hacer pero al no anunciarlo, es como que, by the way, estamos hablando aquí y vamos a ver esta lucha y venimos ya mismo. Entonces, esta lucha te comió uh -huh. una hora de las dos. Sí,
0: prácticamente.
1: O sea, que, fue, que pasó lo mismo, en Raw fue peor, porque en Raw fue el Real Rumble completo, y vamos a hablar de eso ya mismo.
0: Oh, y Entonces, otro punto, no quiero que se me olvide, perdóname Luisito, te doy breve ahora. Eh, recordemos que en SmackDown también hubo, sí hubo dos, este, dos luchas, que fue Daniel Bryan con Drew Gulak, que aparentemente ahora pues, veo que quizás lo vamos a poner hasta en pareja o algo, contra Cesaro, que en cuanto a lucha de las tres que ocurrieron, para mí esa fue la mejor. Eh, y también estuvo eh, Jeff Hardy en su regreso, para mí, forzado, contra King Corbin, eh, y honestamente para mí Jeff Jeff no lució, no lució muy bien. Pero háblame Luisito, dime, dime. Yo creo que el show de
2: SmackDown debe de cambiar mañana. Yo no oh, creo que sea un producto que, que, que lo mismo. Aquí lo que pasa es que esto, esto fue una historia de dos personas con diferente, eh, con diferente mentalidad. Tenemos a Vince, que siempre ha estado en este negocio desde, desde que estaba el papá. Y pues, aquí hay dos horas, eh, aquí vamos a tirarle esto. En row vamos a tirarle esto. Y después... Tenemos a un businessman y un y que es solamente lo que busca es la plata, porque vamos a hacer claro, la WWE, lo que le importa es la plata. Vamos a hacer, you know, ellos son un, una compañía pública, tienen que hacer lo que tienen que hacer para que los inversionistas no pierdan más de la que de lo que ya han perdido. Uh -huh. Y tenemos la historia de otro negociante que es fanático de uh -huh. la entonces, yo creo que, yo creo que el producto cambia, o sea, los primeros shows que fueron vacíos fueron la WWE, que fue SmackDown, y después fue Raw, y, o sea, la otra compañía tuvo desde el viernes pasado hasta el miércoles para saber exactamente esto, no, esto, no, esto, no, esto sí, esto, no, esto, no. Ahora, si, la, si mañana lo que vemos basura... Oh.
0: Ahora, sí. le, le dimos pase a SmackDown porque fue fue prácticamente a horas de lo que comenzó a ocurrir aquí, pero aquí no yo puede, no le puedo dar un pase a Raw no. Para nada No, 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 no Definitivamente para mí Raw fue eh, un nosotros decimos en puertorriqueño un boquete <ríe> fue un no. hoyo completamente porque ese sí que se notó que ellos no hicieron ningún tipo de arreglo para, para cambiar el formato de lo que ellos tenían preparado para ese día. Y porque, ok, SmackDown tuvieron horas, pero Raw tuvieron un fin de semana completo para poder hacer arreglo.
1: Ese es Raw sí que estuvo bien malo. Wow.
2: Ahí lo, lo que pasó ahí con Raw es la diferencia entre dos horas y tres horas. Porque, sabe por qué pasó lo que pasó en Raw? Porque SmackDown en sí, okay, SmackDown no tuvo excelente, pero tuvo decente. Tuvo sea, pasable. 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 Yo cuando, cuando vi la primera vez que, you know, wow, no haber fanático, tututu, tu, tu, y yo vi lo que vi, pues no me quedó tan mal. Eh, pero qué pasa, ellos ven eso, oh sí, SmackDown fue decente, vamos a hacerlo igual que Raw, excepto que Raw tiene tres horas. ¿Qué tú vas a hacer tres horas un programa? Poner el Royal Rumble. Que duró una hora y media
0: es, horas ese,
2: ese es
1: otro problema Que pusieron en Real
0: Rumble para mí Ma,
1: Mano, yo estoy pensando en Wrestlemania
2: Que son dos noches
1: Wow ahora
2: ahora, sí,
0: Vamos está... a dedicarle un momentito Ya mismito al tema de Wrestlemania Este eh, Porque sí Pero, quiero Ajá.
1: Es que es que Ahora volviendo a Ross Y yo sé que es, es lo que tú ibas a decir eh, Ellos tuvieron ok vamos a poner que pusiste el royal rumble como que ya tenías que producir una hora completa una hora completa de, de lucha libre o de entrevistas etcétera para pues para rellenar las tres horas el problema es que con la gente que tú tenías ahí para poder rellenar podías haber hecho mucho mejor de lo que hiciste uh -huh. es como si no oh. trataron nada es como que ok tira de ahí algo ahí para pa salir del paso. Y, y se puede ver bien obvio, y ya mismo vamos a hablar de eso, me imagino, JD, con lo de Stone Cold uh -huh. Steve Boston.
0: Sí, sí, créeme que vamos a hablar de eso. Eh, quiero darle corazón, crédito. Ajá, perdón. Mi corazón está en luto. Sí, ya mismo te voy a dejar llorar sobre eso, pero eh, <risa> <risa> quiero dar crédito. Eh, lo que para mí fue quizá una de las mejores partes de Raw, de entre lo que pasó, que para mí fue bastante basurín, eh, fue Edge, mano. Oh, eh, sí. La promo de Edge, yo creo que... De, de, debió ser el tono... Que siguiera el resto de Raw. Eh, y de hecho... Vuelvo al punto. Si hubiesen puesto... Eh, oscuridad sobre la silla... Hubiese quedado mucho mejor. Sí. Y digo esto... Porque eh, Edge se enfocó en la cámara. Edge le estaba hablando a Randy Orton... Pero él sabía que, que no estaba ahí. Que él estaba hablando en la cámara. Y a la misma vez se veía como que nos estaba hablando a nosotros. Y la forma en que él habló, la promo... Bueno, Edge es una leyenda, mi gente. Eh, el delivery fue excelente. Eh, para mí esto fue lo mejor de Raw. No sé qué piensan ustedes. Sí, o oh, ah. por mucho.
2: Yo... Yo lo tengo 1A y 1B con Edge siendo el mejor, pero no muy lejos Kevin Owens. La promo de él no estaba mal tampoco. Ok, llegaremos ahí. Ah. Pero
0: yo hablo Dime de. Ahí, ¿a yo, voy a de
2: ahí, yo, defi ahí yo defiendo a Keio, buddy. Ahí yo voy a defender a Keio.
1: Ok, vamos a hablar de Keio. La promo de Keio no estuvo mala. No fue la mejor, no estuvo mala. Lo que pasa es que el de lo que estaba hablando la promo. Era como que, ah cuando ella le pregunta, mira, y, y Rollins dijo que, que pelearía contigo donde fuera. ¿Has pensado en algún lugar donde te gustaría pelear con él? Y yo como, mm -hmm. que, ¿es en serio que le están preguntando a esto, a este caballero? No sé, fíjate, pensaría pelear con él en SummerSlam.
0: En mi backyard.
1: Eh, sí, exacto. Eh, eh. Oh. Eso, eso, eso le para mí cualquier cosa que él contestó le quitó con la pregunta tan patética. Pero vamos a hablar we're de... Writing, writing mano, me, mano. ¿Qué diferencia hay cuando hay libertad creativa, que es lo que tiene Edge, versus versus estar haciendo script de las preguntas y respuestas, que, como lo que pasó con Kevin Owens? Mano. Lo único que le faltó a esta entrevista de Edge es como dice JD, Mano, hubieras apagado todas las luces. Si tú no querías apagarla, bájale al, al intenso del, del rojo que tienes en esas bombillas, ponlas tenues y déjale enfoque en el ring. Y se veía mejor todavía. La promo estuvo brutal. Lo que él dijo de Randy estuvo brutal. Excepto una cosa. Atorrante Edge que me escucha. Yo sé cómo... <risa> oh, Dios. Pero Edge... No seas disparadero. Randy Orton no es posiblemente el mejor luchador que ha habido en todos los tiempos. Te pasaste. Fue una exageración. Una ridiculez. Sé que estabas tratando de ampliar la nota para que se viera mejor. Mi hermano. Pero Randy Orton no es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Pero además de eso. Vamos a, vamos a quitar esa parte. Pero sí, la promo estuvo excelente. Pero... Pero versus la de Kevin Owens, que estuvo buena, pero yo la pondría número dos. La número uno, obligatoriamente, es Edge y no hay más nada que buscar ahí.
2: De acuerdo, de acuerdo. que yo creo que la promo de Keyo, lo único mal que fue, fue que para mí, ya se había anunciado que WrestleMania iba a ir en el Performance Center, y la WWE necesitaba a Alguien que tratara de justificar El cambio en dónde iba a ser eh, Porque si mira la concentración De él fue, yo empecé aquí En estos cuartos, en estos pasillos Aquí fue lo más Difícil que yo tuve Aquí es donde yo, me, yo Tuve que, que, que Afajarme para yo tratar de ser una estrella Tú me dijiste que no Otros dijeron que no yo entendí la razón que lo hizo, el delivery pues KO es KO, KO para mí al menos que esté durmiendo en drogado, él no me va a dar a mí una, una promo de basura, aunque le den basura, este, so para mí, tú pones otra persona, imagínate a Rollins con esa misma pregunta
1: Ay no, ¿por qué tú tienes que haber hecho eso? Prefiero, prefiero no imaginarlo no, pero...
2: <risa> por eso, yo estoy poniendo a Kevin Owens como el número dos, porque el segmento fue basura, o sea, la, la entrevista fue garbage, pero pudo él tratar de salvarlo, con, o sea, yo no iba a ver a nadie más, el único que yo podría ver que podría salvar un segmento tan basura así, con esa pregunta, fue, sería Daniel Bryan. Sería el único técnico que me podía contestar una pregunta y no sonar como un payaso. Sí. Eh, Kevin Owens, yo entendí lo, lo que él estaba diciendo y yo para mí la promo fue más en finalmente poner esto en la cartelera de, de, de WrestleMania, pero también vender la localidad de donde iba a ser WrestleMania para darle un poco de significado. Creo que esa parte fue scripted y no creo que con lo que estaba pasando con el virus quien no iba a entender qué iba a hacer en el Performance Center, eso, sé, eso era de calle yo no necesitaba que alguien me vendiera la localidad y eso fue lo que la WWE trató de hacer con la promo de Kevin Owens
0: bueno eh, pues eso fue lo que pasó con esas dos promos eh, ahora ay, amigo, hay que hablar de lo Pero otro hay... también verdad yo tengo, bueno, yo tengo un empate de los
2: dos peores segmentos. Es empate, mano.
0: Pues fíjate, si tienes un empate de dos, yo tengo un empate del resto del programa como peor segmento. <risa> 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 Empezando por el Royal Rumble.
1: ¿Por, es porque tenemos que ver el Royal Rumble de nuevo? O sea. <risa> ah, J JD, JD. JD. Dime que tú no disfrutaste esa primera parte del Royal Rumble otra vez.
0: Pero yo. Pellod. Fue
1: glorioso, J, 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 no, fue glorioso ver a Papa Lester destruir a toda esa gente nuevamente.
0: <ríe> a la mitad del roster
1: Hermoso. Oh, Dios. Ah, de nuevo,
0: se sintió como una movida de desesperación.
1: ¿Sabes qué? Tú sabes que, JD, es que tengo que decírtelo. Cuando pusieron eso, yo estaba riéndome. Y yo dije, como que. Yo creo que Vince McMahon dijo: ¿Cómo puedo destruir a JD esta noche? Ah, ya sé, voy a poner el don por el yo lo estaba, aquí, JD, JD, yo me estaba aquí muerto de la risa. Yo viendo eso, bueno, yo te lo estaba diciendo. Yo, JD, esto este, este es para ti, esto fue para ti. So, qué bueno que <risa> lo disfrutaste. <Televista.
0: risa>
1: sí, yo sé que <risa> te voy Te apuesto que te pusiste a ver las noticias. Es más, te pusiste a ver Fox.
0: No, me puse a jugar. No me dio juego.
1: Sí, te pusiste a jugar, eh, qué sé yo, este, Call of Duty o algunas cosas de esas que tú juegas.
0: Eh, no, a mí no me interesa verlo de nuevo y de nuevo, no le puedo dar pase porque ya esto había pasado varios días y esto es mala planificación esa es la única forma que yo puedo llamar esto eh, luego, mano diablo, es que empezamos empezamos la cascada de, de, de caídas de free fall de, de raw ay, Undertaker parece mi abuelito, mano diablo eh, le, le cambiaron el, el attire ahora y parece un viejito que sale con el pantalón debajo de las tetillas. Eh, la boinita no lo ayuda. Eh, no, mano, para mí no brega. El feudo con ella Styles desde el principio, para mí está muerto. Eh, pone a ella y como, como, mira, mano, ella y hace cuánto, dos años. Era la figura más dominante de WWE. Y tú lo tienes ahora firmando un contrato atrás y enviando a sus panas a que vayan a entregarlo porque él le tiene miedo a Undertaker, que se supone que él le va a ganar en WrestleMania. Mano, verdad que el writing de esto está bien malo. Y lo único bueno que tuvo el segmento fue que Jay Stars dijo toda la verdad, que Undertaker no debería estar ahí para nada. Eh, y así lo confirmó de nuevo ese site de Undertaker, que para mí lo que está es mancillando la historia de su leyenda. ¿Qué, qué tú crees, Peyón?
1: Que fue un asco. De verdad, <risa> fue un asco. Lo de, mano, yo llevo diciéndolo aquí hace un montón de tiempo. Si, ok, si el Undertaker, si el Undertaker hace como tres años atrás que le están destruyendo el legado, más o menos tres, cuatro años, yo diría. Es más, él debió perder con Lesnar y nunca más volver. Yo siempre uh -huh. lo he dicho. Mano, él debió irse, no debió volver. De ahí para adelante, lo que ha ido hacia atrás, no hay, ya a mí no me da, no me emociona ya el gong y, y la entrada esa de 8 minutos, etcétera, etcétera, no me emociona para nada. Pero si están dañando a Undertaker, peor le están dañando a Jay Styles. El OC es un es una basura. Un tal. chiste, es un joke. Es una ridiculez. O sea, tú tienes aquí uno de los, de los tres luchadores más dominantes en New Japan Pro Wrestling en los últimos años, además de DLE, Tú sabes, y los traes a WWE y los tienes haciendo estas payaserías. Especialmente a J. Stouts, no llévaselo tú. Y viene, eh, viene este Anderson, como que no, yo, yo no voy a llevárselo. Y viene Douglas, pues llévaselo tú. Uh -huh. tú. Yo, no, yo no me atrevo, como que, mano, Luke Gallows se tiene miedo a un, a un anciano decrépito como el Undertaker. Sí, mano. Papi, pero si, si eso, tú lo asustas. Ese tipo se tira un peo y ya, ya tú sabes daño. <ríe> no, papá. <ríe> <ríe> es que no, no se puede. Ese, en lo que era Undertaker le da un puño a, a, a Luke Gallows, mano. Ya Luke Gallows ya le dejó el contrato y ya se fue. Ese tipo tira los puños como en cámara lenta. Estupidez. Están insultando nuestra inteligencia. Qué porquería. El, el, desde que el primer momento que ellos dijeron, ella está contra el Undertaker, que yo dije aquí, ¿por qué? Uh -huh. ¿Qué hay ¿Qué razón hay para esto? No hay ninguna razón. O sea, un tipo tan rápido y tan atlético como el AJ stars lo que va a hacer es ver super mal al Undertaker. Lo va a hacer ver como un vegetario de 70 años. Que ya parece casi.
0: Casi, casi. <risa> bueno, pero Luisito, yo sé que tú eres un gran Undertaker fan. Háblame. No, esto fue
2: una porquería. Esto no. Primeramente, yo no sé si él es el Deadman o Biker Taker. Fue una mezcla de los dos. Él es el grandpa taker. Yeah. Entonces, Yo no puedo creer. Esto es lo que a mí no me... Eh, eh. Lo que a mí yo odio es que me insulten la inteligencia. Por ejemplo, el performance center es tan pequeño, papi. Lo único que tú tienes es que salir a la rampa. Le está detrás de la pantalla, papi. Mete sí, un man. puño. Es más coge el contrato, ponlo como un avión y
1: tíraselo, mano, si tú lo tiras bien si tú lo tiras bien <risa> le llega Undertaker. esa es buena, le hace un bollito la, con la, co, co, coge con la, la, el papel y lo, lo hace una, una bolita y se lo tira, cacha sí Tánchalo. entonces,
2: viene o sea, el Undertaker el lunes, me hizo a mí exactamente lo que Hulk Hogan me hizo a mí en el segmento de Bray con él que se notaba que ya le está mega outdated. Mira, yo detesto que él todavía está luchando especialmente con la despedida que él tuvo en el Mania 33 en Orlando. Ok, perdiste contra Roman Reigns, nadie, nadie le gustó, te quitaste los guantes, te quitaste la, el, 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 el coat, Pusiste todo en el medio del ring y te fuiste. Dejaron eso puesto en el, en, en el, medio, en el medio del ring aún la noche después. Uh -huh. Eso era para que no volviera. ¿Qué hizo? Hacerme un squash match de John Cena, que no tuvo ningún sentido. No estuve en WrestleMania el año pasado at all. Y ahora quiere estar con AJ Styles. Y yo creo para mí, esta lucha de AJ Styles va a parecer como la lucha de Oncina. Watch. Esto va a ser un squash. Hmm. Esto va a ser un squash. No puede ser una lucha de no más de cinco minutos porque Undertaker va a parecerse un payaso. Él no puede estar en, el, en ese cuadrilátero por 15 minutos o 10 minutos. No. Esto va a ser 8 o 9 minutos. AJ pierde. Parece un, parece un full. Parece un uh -huh.
1: jobber, se acabó. Eso es lo que va a pasar. No es sé más, qué hizo AJ Styles, pero. Es más, yo voy a decir uh, spoiler alert. Para el que no quiera tener un spoiler de WrestleMania, pues, debe para la frente como 10 segundos a lo que yo voy a decirle empezando ahora mismo. Esto es sencillo. El on, el on, eh, AJ Styles va a brincar de la cuelda va a tirar el Phenomenal Forearm. Undertaker lo va a agarrar con el Show Slam, le va a hacer el Tombstone. Vámonos, acabó. Uno, dos y tres. Ya está, se acabó la lucha ya se acabó el spoiler, eso es lo que va a pasar lo sabes, va a quedar AJ Styles como un mismo ridículo uh -huh. yep. y es lamentable
0: porque ustedes saben que yo siempre he hablado aquí como AJ es uno de mis favoritos pero, eh, wow qué horrible anyway, eh, luego tú, eh, tú, hubo una lucha, fíjense eh, entre Rey Mysterio y Andrade eh, mi problema aquí, por supuesto son muy buenos ambos, una leyenda y uno que va subiendo eh, ¿cuántas veces hemos visto esta lucha, mano?
1: <ríe> ay, 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 y, lo, y el problema y el problema es que bueno, ¿cuántos luchadores tienen la Dolby Luis? ¿por qué nosotros tenemos que ver esta lucha? bueno, yo estaba esperando que saliera Carrillo y el, y el otro Bobo a, a, también ahí para hacer el four way otra vez Tú sabes, Garza, porque eso es lo que faltaba. Es lo mismo, son los mismos luchadores peleando por él. Ah, ahora tú me dices a mí que el campeonato de Estados Unidos es exclusivamente para que los latinos peleen por él.
0: No, y yo, me, yo me acuerdo cuando en WWE había creatividad y para adelantar un feudo tú no tenías que poner a los mismos del feudo peleando todo el tiempo, sino que tú ponías, por ejemplo, uno de los del feudo pelea, teniendo otra lucha y el otro del Fado venía interrumpía, o hacía una distracción y eso causaba un problema. O es más, iba al, al locker y, y le quemaba el, el, la maleta, algo, ¿verdad? O Creativo,
1: se sentaba en el público a ver la, la pelea y tú sabes. Y, y el otro estaba, en, en, pues, no se concentraba porque pensaba que en cualquier momento le iban a caer arriba, cosas no. así.
0: Creatividad, tú sabes, creatividad. Eh, Luisito, ¿algo que quieras comentar de esa lucha de Andrade y Rey Misterio?
2: Nada, no, ya yo lo he visto como 8.500 veces, mano. Yo creo que todas las semanas, si yo sigo haciendo eso, nuestros seguidores van a decir menos. Luisito dice lo mismo de Andrade y Rey Misterio cada rato. No, no, no quiero hacer eso, mano.
0: Pues que nos siguen dando lo mismo. No hay nada, no hay nada más que podamos hacer. <risa> bueno, pero en este segmento yo sé que aquí sí, Luisito, habla mucho porque es uno de, de, de sus segmentos favoritos, eh, cuando The Man llegó a Raw, en un 18-wheeler, en, un, en un, un truck, una camioneta, eh, un camión, eh, que, my gut feeling, de principio, lo que yo pienso es que eso aparentemente lo tenían listo para WrestleMania, y como no va a WrestleMania, pues ya pintaron el truck, ya que diatre, hay que usarlo de alguna forma, eh, y llegó ella pues para hacer una promoción contra Shayna Baszler y pues como ya honestamente yo veo a Becky Lynch y, y siento dolor en el estómago no voy a comentar nada más. Háblame tú Luisito que yo sé que tú eres fanático de, de The Man.
2: Yo cuando vi yo cuando vi ese camión ese camión y lo vi pintado. Y salí ahí, ahí como si fuera un <ríe> yo soy Yo fui nacido y creado en Newark, New Jersey. Y eso es conocido como una de las ciudades que se roban los carros. Mano, a mí me entró lo de 15 años, mano. Cuando yo vi eso, yo dije, o ¿sabes lo que yo quiero hacer? Yo quisiera ir ahí y cuando saliera Becky, yo le quitaba todas las llantas y los botaba, mano, y los ponía en bloque de tan ridículo de tan ridículo que eso era, mano, eso se merecía que le pusieran los llantes en bloque oh. tú sabes yo creía que la WWE estaba forzando un push con Roman Reigns esta mujer se lo ganó, mano yo no puedo yo creo que no. ellos están tratando de forzar un push con Becky más que el mismo John Cena Man, más que el mismo Roman Reigns de... yo nunca he visto algo, una yo nunca he visto esto, en todos mis años viendo la lucha libre, yo no he visto una persona tan aburrida como Becky Lynch no Qué y pura. tú Peyor,
1: te lo gozaste te lo gozaste Peyor mano, si, si el camión era feo por el lado, por la parte de atrás que decía, el last kicker why eh, eso ya lo usaba hace cuántos años atrás en el X. Ma Mano, mira qué charrería, Dios mío, qué ridícula es esta. Ya es que no, qué bueno que WrestleMania no va a ser en Tampa, porque yo me imagino que está torrente y va a estar por un lado del sitio con el camión y lo más seguro claro. que es hasta un hasta un vagón y todo con la cara asquerosa. Tú te imaginas el tipo pintando eso como que yo, yo voy a pintar esto, tú vas a ver, me voy a rankear. Qué ridícula es esta. I'm gonna hit you like a frog.
0: Shut up, bitch. ¿Tú cuál es el problema aquí? Y, y, y no tiene nada más no ser fanático de otros luchadores cuando uno es luchador, ¿verdad? Pero ella está queriendo ser stonko de, de mujeres. Yes. Yes. Ella lo, lo está imitando tanto. A I mí, mean, yo recuerdo una palabra bien importante que dijo uno, uno de los verdaderos greatest of all times, el señor. Shawn Michaels, HBK. Una vez le dijo, no sé si fue a Seth Rollins, no trates de ser el próximo Shawn Michaels. Trata de ser el primer Seth Rollins. Mano, ese es el punto. Tú puedes haber sido fanático de uno de esos luchadores y tu sueño se cumplió, estás en WWE y tú eh, tienes un, un fan moment en algún momento en que estás en el ring con ellos. Pero ella... Ella quiere ser Stone Cold, man. Y eso es un problema porque las segunda parte nunca son buenas. Una copia nunca es buena, mano. Y el carácter, el personaje de ella se ha dañado desde que ella quiere ser Stone Cold y tener más, uh, déjame ver cómo puedo decir esto de una forma PG. Eh, más, eh, wow, está difícil. Eh, más uh, uh, Jesus. Miro, más Miro. baseballs, más baseballs que Stone Cold. ¿Me entiendes? Eh, eh, honestamente, daño al personaje. A mí me. Yo prefiero. Bueno, iba a decir, yo prefiero ver a Stone Cold, pero. ¡Oh, Dios! Ya mismo vamos a, a llegar ahí.
2: ¿Saben lo que es peor de este segmento de Becky? Que es solamente el principio. O se no paró ahí. No paró de que salió de la troca y hizo ese, ese, esa promo más estúpida.
0: So it doesn't end there. I know, I know. <ríe> bueno, eh, luego vino la, la promo de Kevin Owens. Creo que ya hablamos de ella. No sé si quieren añadir algo más o no. No, no, sí, no, no. Sí. Pero yo voy a decir que para ver a Becky prefiero ver a Stonko, pero oh man, tanta promoción del 316 day y era para Stonko pararse ahí a leer una tarjeta de por qué él declaraba al uh, 316 Day, y tener a uh, este idiota, ¿cómo es que se llama él? Byron Saxton.
2: Y, ¿Y ciego, eso? papi, ciego, sí. porque se notó que necesitaba espejuelo
0: <ríe> Dándole puntuaciones por lo que decía Stone Cold. Mano, otro segmento que estoy seguro que fue escrito para un full crowd y que no hicieron ningún tipo de arreglo, porque si tú vienes a hacer eso, por lo menos hubiesen hecho algún tipo como prefiero que hubiesen puesto razón número uno y la ponían en la pantalla y él lo hacía como una presentación de PowerPoint hubiese sido mucho mejor es más, si pone razón número uno y él dice, creo que una de las razones que él dijo fue que en vez de desayuno del café podía beber cerveza creo que fue una de las cosas que él dijo ponme una foto de él desayunando bebiéndose una cerveza
1: bueno, eh, lo estás pidiendo mucho a la WWE sí, me dice, ah, que razón
0: número dos porque you can open a can of Whoopas, ponlo haciéndole a la stone a, a Vince, o la vez que hizo que, que, que Vince se orinara encima. Haz, haz algo. Pero eso de las tarjetas, mano, eso fue tan tan, va, tan vago lo, de los escritores, no ponerle esos detallitos adicionales. Hazlo entretenido. Oye, con... se me iba a salir una mala lo... Hazlo entretenido. O sea, eh, man. Y, y yo creo que aquí el más fan de Stone Cold es Luisito. Y madre mía si estoy ofendiendo a tu favorite wrestler, pero el segmento para mí fue garbage. Háblame tú, Luisito, por favor.
2: Um, Ay, dios. Yo quería personalmente entrar y meter una paliza a Stone Cold. Ay dios mío. Desde la presentación a la promo a tomar cerveza con Becky. Ugh. Enseñándole miedo a Becky The last time we were together You hit me with a stunner What? Oh my Después la presentación Si tú miras bien el segmento Y si lo vas a YouTube Tú ves que él pone hasta la tarjeta súper lejos Como el tipo estaba ciego, mano mm -hmm. Parecía tremendo anciano leyendo esto eh, yo no voy a culpar a la WWE por eso, porque el Stone Cold Steve Austin, que yo, I would cheer for, nunca me hubiese dado esa basura en los 90, ever. Mm -hmm. Este es un tipo que se fue de la WWE cuando querían hacerle una pelea de que él perdiera contra Brock Lesnar en un King of the Ring qualifier sin promo sin dinero, sin pay-per-view, build up, nada. Este tipo vino y se fue por un año porque no le gustó lo que creativo el, el creative le estaba dando y tú veniste con otro segmento de nostalgia con un segmento que se le veía él para mí salió como Hulk Hogan con Bray Wyatt. Para mí out cuando out
0: yo
2: Outdated it was so outdated que, oh, 316 day Give me a hell yeah Who's gonna give you a hell yeah El estúpido de Byron Saxton Corey Graves Detesta Byron Saxton Y esta es la única Eso es lo único de acuerdo con yo, Que yo tengo con Corey Graves Byron Saxton Es un mega estúpido yeah Oh sure Parecía tremendo huevón, mano no, no sé qué. <tose> Yo no, es que no sé qué más decir esto fue un segmento tan cringy tan, tan cringy que yo no, yo no puedo creer que estoy diciendo estas palabras de una persona que yo defendiera de decir que era el superstar más grande en la historia de la WWE Qué horrible. Y vuelve otra vez Becky con su camisa y con su con su culo de cerveza. Mano.
0: Me asustaste por un momento. Yo también. <risa>
1: con, ¿Con su qué? ¿Con su qué? <risa> <risa> si tú me hubieras dicho, si tú me hubieras dicho, Tony Scott, pues yo hubiera dicho, oh, pues ya, pero... Pero no me
0: Oh, pío, pío.
2: No, mano, que cringe, esta porquería, mano. Yo no quiero ver a Stone Cold por algunos años.
0: No, mano, no, mano. Yo, si yo quiero oírlo, lo pongo en el podcast. Él. that's it.
2: Which, by the way, me molestó hasta más después de un, una entrevista excelente con Brett the Hitman Heart y me da esta porquería. Sí, el que no ha visto ese podcast, lo debe de haber. Honestly, tremendo, tremendo. Es más, no quiero hablar de Stone Cold a menos que estamos hablando del podcast del hermano. No, ya ya se acabó.
0: Bueno, pero le voy a dar la oportunidad para yo, si él me quiere no, añadir, claro, sí, sí, no, sigue, a sigue, a sigue,
1: del... <risa>
0: <risa> sigue, pero,
1: pero para que yo voy a hablar. Si ya Luisito lo dijo, tú. No, 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 yo no tengo nada que decir. Creía que iba a ser... No, 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 hecho Si para qué, si a todo lo que... De... Mira, pero es que, es que tú sabes la... No, hablando en serio. La verdad, estas, estas cosas, lo que hacen con esta, estas leyendas, mano es que le, 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 le los desluce Mira. Yeah. Mira, ok. Uno de mis luchadores preferidos. De la WWE mano. Shawn Michaels. Tipo. sabes, Si había algo que a mí me gustó. fue Cuando él se retiró. Que lo retiró el Taker. Él dijo. Ok. Sabes que se acabó. Uh -huh. Y por los años no volvió. Y le ofrecían dinero. Y no volvió. Mano. Uh -huh. Para mí fue tan frustrante. Saber que él volvió. Para hacer aquella ridiculeza. En aquel show en Arabia Saudita. Que uh -huh. para mí. A, a, mira si yo hubiera tenido que hacer antes de esa de ese de ese momento un un Mount Rushmore quizás yo hubiera incluido a Shawn Michaels posiblemente después de ahí no mano esto man, no yo así.
0: yo te soy honesto sí. yo lo tenía como mi goat y lo quité o
1: sea esto para a mí a mí le quita a los luchadores y estas cosas por un por, mano por un chip pop par de semanas antes de WrestleMania Mira, no, mano, no haga esto No haga esto con Stone Cold No haga esto con Undertaker sabes no haga esto tú lo hacen ver super mal Y, mano, con Stone Cold ¿Sabes que Oh, ¿por qué traer a Stone Cold de nuevo Si ya no hace par de meses Los había traído atrás? No uh -huh. hace sentido Hacer este ridículo tratando de darle el Rob a Becky Lynch Cuando Becky Lynch no la quiere Ni, ni, ni Seth Rollins Y es el novio
0: Creo que no quiere pasar el aislamiento con ella
1: yo, yo no sé lo que es, pero mano, pero fue una, de verdad todo lo que dijo Luisito es verdad, pero a mí me dio pena, más que todo me dio yeah. pena, porque si tú mirabas a Stone Cold, él, él estaba como que, mano, de verdad, yo estoy aquí, tú sabes, Stone Cold en, mira, piensa en Stone Cold cuando hace, cuando hace el show este que él tiene en USA y que se van con la gente a decir diferentes cosas, destruir lo que era sí. en, en el monte uh -huh. etcétera, mira la cara de Stone Cold en, en eso, en esos eventos, en esos episodio y mira y piensa en la cara de Stone con el lunes pasado era como que bueno que se acaba esto para cobrar el cheque y largarme de aquí va viajar de, con, con pues mano, con lo difícil que están las cosas en estos momentos tomarte ese riesgo para hacer esta ridiculez wow qué mal que y igual que Undertaker o sea estamos hablando que estas son personas manos son personas mayores no uh -huh. diga que no son personas mayores dentro de la, en, en la situación que estamos viviendo. Son personas que tienen un riesgo alto. Y si tú uh -huh. los vas a bajar para hacer esta ridiculez, bueno mejor déjalos en la casa.
2: Donde el Tekel tiene 50, 55 años, mano.
0: Uy,
1: parece que tiene 194
0: Sí, bueno. Sí, bueno, de verdad que no, no, él no se ve bien, honestamente no, se ve. No, él camina él camina oh, mal. Está
1: mal, ese viejito está mal.
0: Malísimo. Bueno, y eso fue Raw. Eh, así terminaron el show con uh, The Man y Stone Cold bebiendo cerveza que ella trató de hacer lo mismo que Stone Cold y se ahogó. Eh, y ahí se acabó. <risa> <risa> eh, Honestamente lo vi en, en review, después lo vi en, en YouTube, los segmentos, porque no, no me iba a mamar el Royal Rumble para ver dos minutos de Stone Cold y después haciendo esto. Así que eso fue Raw. Eh, y NXT, mi gente, yo creo que no hay ni que hablar de NXT, porque NXT, lo que fue una enorme promoción de Champa y Gargano, prácticamente hablaron de toda su riña y toda su carrera, eh, y promo, 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 nada más. Eso fue NXT. ¿Algo que quieran comentar?
2: Sí, yo quiero, yo quiero anunciar de que el, la promo de Tomaso Champa y Johnny Gargano duró una hora y cinco yeah. minutos. Y mm mucho -hmm. de dos horas.
0: Sí, señor. Sí, señor. Gracias Para eso hubiese hecho un especial en, 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 el, en, el, en el WWE Network que hablaran ellos ahí. Como un on the table o algo.
1: sí yo,
2: Bueno, yo... vamos a hacer vamos a cl claro. Ese show ahí, el de NXT, lo único que puedo decir es que tenemos evidencia que la gente comenzaron a verlo y cambiaron el canal.
0: ya yeah, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eso fue lo que pasó, que tú crees que yo. ¿Cuánto fue que ya vieron?
1: Claro. 500, ¿Cuánto fue? Que ¿500 mil personas que lo vieron? 500 mil 32. y terminó con 500
2: 500 mil 32 personas y el otro fue casi el doble
1: no, mira, sabe
0: muy claro yo, yo, yo lo pronostiqué pero no llegamos
1: mira eh, mira dios mío esto es lo que de lo que estamos hablando hace un buen rato ya doble no están ni tratando
0: no tienen creatividad ya, ya están
1: tratando no están tratando, mano, esa gente yo, yo quisiera trabajar en creativo WWE porque sería tan lindo hacer nada y ganar tanto dinero porque es que yo no sé, mano, no tienen ningún empeño de nada y nada. se nota con, con, con NXT mano, cuando tú sabías porque todo aquel que tenga dos dedos de frente sabía que cuando AEW dijo que iba a tirar un show en vivo y se sabía, y dijeron que iba a presentar el Exalted One si tú, no, si tú no pensabas que era Matt Hardy, sabías que iba a ser Brody Lee, y cualquiera de los dos que fuera, iba a ser un gran bus, porque la gente quería saber tú tenías que contrarrestar algo pero como ellos dicen que no están en competencia vamos a ver qué excusa usan ahora para que... mí
0: fue simplemente que sabían que eso venía y decidieron no hacer nada,
1: bueno pero entonces ay Dios bueno, puede pasar, sí, puede ser también pero eh, y esto te muestra una vez más que a dolly por, por lo menos la ridiculez que hicieron con Royce SmackDown, pues trataron algo con, con NXT ni trataron esto es la marca developmental o sea, ¿qué le deja decir a toda esta gente que está en esta marca? Personas como 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 Champa como Gargano como, como Adam Cole como eh, Keith Lee, toda, Bianca Belair Mano, mira lo mucho que te aprecian, eh, Rhea Ripley. Mira lo mucho que te aprecian cuando ni tan siquiera te dieron la vuelta. Wow.
2: ¿Quieres saber, cuán, cu ¿Quieres saber cuán bueno fue anoche? Anoche estábamos nosotros en el chat y yo le enseñé a mis hermanos aquí de un empleado de la WWE diciendo que el episodio mejor que tuve y lo único malo que era que no tuvieron la audiencia para apoyarlo de tan bueno que fue. Y tú miras el Twitter de él y está con una, con una foto con Triple, con triple H Stephanie. Me imagino que lo votaron hoy.
0: You're
2: fired. Así
0: que eso Pero, para mí fue simplemente eso. Dijeron, nos van a, a, a pasar por la piedra. Así que simplemente hagamos un show de, de promo y ya. Para mí que eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que pasó. Y es patético, honestamente es patético.
2: Eh,
0: bueno, pero vamos a tomar una breve pausa y entonces volvemos porque. No no,
1: no, 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 vamos a tomar una breve pausa.
0: Ah no, no la vamos. A... Ya, diablo, espérate. No,
1: no vamos a tomar una breve pausa porque... <risa> Habla, habla. No, 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 cómo nos vamos a ir a la sesión de WWE sin hablar de WrestleMania. Ay, perdón. Está bien, y, que... y, de, y de Wrestlemania, y de los dos y de, los dos y de, y de la, lo, lo fluido que está la situación, que todos los días cambia y algo diferente.
0: No, es y es quiero que... Estoy tan desesperado de hablar de buena lucha, pero, pero está bien. Pero, eh... pero vamos
1: a hablar un poquito de eso y después vamos a hablar de la buena lucha, pero eh, Vince McMahon atorrante que me escuchas, si ya Wrestlemania iba a ser un fracaso, porque lo mudó hasta el Performance Center. Después, dos días después, decides de que no va a ser solo un día, sino van a ser dos días. Y luego de eso, tienes la tan ridícula y estúpida decisión de poner a Rob grankowski a ser el host de WrestleMania. Mano, alguien que a mí me diga, si tú me dices a mí que tú fueras a poner a Tony Romo, que por lo menos tiene experiencia en hablarle en la, frente a una cámara, pues yo, ok, te lo compro. Rob Gronkowski. Porque, ¿Qué? Ay, ay, estaba en los New England Patriots. Ese tipo no es relevante desde el 2017. <ríe> Tú sabes, qué estúpida es esta. ¿Qué, qué no, y, qué? y
0: Mojo Rowley volvió a su personaje de, de hype porque viene, porque viene Gronkowski.
1: Mano, ok. Él es, uh, ah, mira, yo soy amigo de, mano, ¿quién es Mojo Rowley? Un perdedor de cinco estrellas y uh -huh. viene, tú me dices a mí que le vas a dar el Wrestlemania mira, uno de Wrestlemania más importantes en contexto históricamente, no por la cartelera pero en el momento que está pasando si tú quieres salvar la, el legado de lo que es Wrestlemania lo menos que tú dejes de hacer es dárselo a una persona sin experiencia ya que lo estás dividiendo en dos días uh -huh. o ¿Sabes? yo no, ok no pudieron hacer un robo de tres horas en el performance center sin persona. ¿Quién se va a ver dos días de WrestleMania en el Performance Center sin persona? ¿Qué es lo mm. más que a ti te gusta? Una de las cosas que más tú you look forward en, para WrestleMania todo el tiempo. Las el entradas. El
0: espectáculo, las entradas. Las
1: entradas, el espectáculo, hermano. ¿Qué entradas van a poder hacer en un sitio que no van a poder tirar nada de Pyro? Mm -hmm. Que van a tirar petardo. Culminante <risa> Estupidez. No, no, no. Esa? Los lasers es lo que están
0: usando ahí, los lasers. Guau,
1: ¿eh? wow, que sí, si los lasers para todo el mundo. Y humitos. <risa> y tres humitos ahí. Qué patético. Dime, JD, dime algo de WrestleMania, porque es que.
0: Bueno, imagínate cuán emocionado estoy que yo, yo estaba como que ya vámonos a AW. Este, este es el WrestleMania en toda mi vida que menos emocionado yo he estado por, por verlo. Y mira que es un mucho decir, pero es el WrestleMania que menos me ha importado. Eh, yo creo que va a ser un completo y horrible desastre. Eh, creo que obviamente lo que está pasando, a, no solamente a WWE, a todos, nos ha dado un golpe bajo que no esperábamos, pero todos tenemos que reaccionar de alguna forma y yo creo que la forma en que WWE se está conduciendo es la peor. Eh, hay muchos reportes que han salido contrarios. Hay algunos que dicen que hay muchos luchadores que quieren que pase por el payday eh, de cualquier manera. Hay otros que dicen que quieren que los luchadores quieren que lo, que lo atrasen eh, en lo que la situación mejora. Pero la realidad es que se encuentra en una encrucijada y si tú me hubieses dicho que Raw... Vamos a, de nuevo, dándole el paso a SmackDown. Si Raw hubiese sido algo tan fuego como lo que pasó anoche en AEW, yo te digo, ok, let's watch Wrestlemania. Pero, mano, como dijiste ahorita, se nota que no están poniendo ningún empeño y yo no creo que Wrestlemania sea mucha diferencia. ¿Qué tú crees, Luisito? Yo he visto
2: Wrestlemania desde... WrestleMania, mi primer WrestleMania fue WrestleMania 3. Eh, con Hogan y Andre fue con mi papá. Desde ese entonces yo he visto, por la mayor parte de cada WrestleMania, eh, yo creo que era mejor atrasarlo. Eh, porque vamos a hacer claro, el producto estaba sufriendo porque tuviste al Royal Rumble, al Super Showdown, Elimination Chamber y después WrestleMania. Cuando se terminó el Elimination Chamber ya faltaban como tres semanas para WrestleMania. Eso era para que tú pudieras darte tiempo y hacer igual que AEW. ¿Tú sabes lo que yo hubiese hecho? Yo hubiese cancelado todos los eventos. Yo hubiese estado con SmackDown y Raw en el Empty Arena hasta que esto pase y que, y que mi primer evento que el público pueda entrar era Wrestlemania. Ahí yo te digo que uh -huh. hubiese sido fuego. Wow, la emoción no, del no, público. La emoción del público que ya pueden estar ahí. Eso hubiese sido grandioso. Especialmente, ¿sabes lo que yo hubiese hecho? Lo hubiese tirado en Madison Square Garden. Donde uh -huh. nació Wrestlemania. Porque, ¿sabes lo que yo, vi, yo siento? Yo me siento ofendido como un, como un fanático. De mm -hmm. que WrestleMania va a seguir. Y lo, la razón que yo lo digo es porque... Vamos a ser claros. ¿Qué es, fuera de los Pyro y las entradas? ¿Quién es el que hace WrestleMania y el Raw after WrestleMania?
0: Los no fans. Los fanáticos.
2: ¿Y tú sabes mm -hmm. lo que nos enseñaron a nosotros? Que por primera vez... O sea, por años nosotros decíamos nosotros somos los fanáticos nosotros podemos controlar, mano, nosotros no podemos controlar nada con la WWE, mano ellos nos enseñaron a nosotros que el dinero que nosotros aportamos en comprando mercancía, en comprando el WWE Network, comprando pay-per-views, no es nada porque mm -hmm. si fuera eso es el caso WrestleMania no me lo van a dar a mí en un Performance Center por dos días como hicieron con WrestleMania 2 que salió en, en múltiples localidades, hermano. Yo hubiese simplemente hit the reset button. Ok, ya tenemos todos los feudos. Sabemos que McIntyre va a estar con Lesnar. Sabemos que Cena va a estar con Bray. Sabemos que este va a estar con Orton. Vamos a hacer las historias all over again. Tienes hasta junio o a, podría hacerlo hasta junio. Y... Y comenzar todo all over again Y coger todas las historias Y hacerlo para que tuviera sentido Para que cuando pudiéramos ir al público a hacerlo El uh -huh. resumen hubiera sido excelente Pero no, mano, esto va a ser un desastre Y ahora yo voy a saber Se va a saber en verdad en verdad Si verdaderamente Goldberg y Roman Reigns Son box office Porque son dos noches La uh -huh. primera noche todo el mundo lo va a ver pero si tú me das un producto basura el, el sábado, nadie lo va a ver el domingo.
0: Bueno, mm. a ver. Bueno, eh, como dice Pello, se han metido ellos en, un, en una esquina.
1: <risa> no, y otra cosa, finalmente, eh, mucha gente está diciendo, ah, yo, yo he visto argumentos de personas diciendo, ah, que no hay deportes en vivo y que esto va a llevar a, que, a un crecimiento del WWE Network. Porque por lo de WrestleMania, lo que sea. No, it won't. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí que WrestleMania fuese a ser en, qué sé yo, en, en Fox o donde fuera, o en USA Network, pues yo te digo que la gente lo iba a ver porque no había más nada. Pero la gente no va a pagar 10 dólares. O sea, la gente no va a pagar 10 dólares para. Después de que vino un Royce McDown. Como uh -huh. fue la experiencia de ver un programa sin público, como fue, tan terrible. ¿Tú te crees uh -huh. que la gente va a pagar 10 dólares? Esto fue peor todavía. Porque ahora la gente dice: Esto es lo que va a hacer WrestleMania en ese, en, en ese gym tan pegado. No uh -huh. mames, no pagar 10 pesos para ver eso, olvídate de eso. No, no lo uh -huh. YouTube, los cortes y ya está. So, eso Es contraproducente completamente todo lo que están haciendo. Y, y WrestleMania para mí, es eh, como dijo Luisito, un error craso hacerlo. Para mí es un error. O sea, la idea de Luisito es mil veces mejor.
0: Ya, pero por eso es que Luisito es parte del club deportivo. No, va
1: a ser de los otros que no tienen podcast.
0: Pero eh, espérate, de, déjame pedir permiso en, en mi podcast, señor Peyot. ¿Puedo tomar la pausa ahora?
1: Yo creo que sí, yo creo que ya terminamos la sección.
0: Me sí, autoriza, eh, me autoriza.
1: Vamos a hacer algo, vamos a una pausa. Regresamos ahora con obviamente la sección que Jady, Luisito y el señor Peyot, además de todos los que nos están escuchando están locos por escuchar, la sí. mejor sección no. Va a ser la sección de WWE. Obvio que AEW es la mejor sección. Así que Jay, llévatelo. Venimos ahora. Bueno,
0: amigos, gracias a todos por su sintonía y por siempre estar con nosotros, acompañándonos en este, el Club Deportivo SD Podcast, donde les traemos la información de todas las semanas en la lucha libre en Estados Unidos y alrededor del mundo. Gracias de nuevo por la sintonía, pero si nos quieren seguir y estar al tanto con todas las noticias, nos complacemos en presentarles nuestro dominio en la web sdpodcast.com de nuevo www.sdpodcast.com esto se añade a nuestras redes sociales facebook.com sdpodcast twitter sdpodcast instagram sdpodcast estamos en todos los medios y lo bueno de la página sdpodcast.com que de hecho todavía estamos en construcción pero ya tenemos material para ustedes es que desde ahí mismo pueden escuchar el podcast además tiene los links para todas estas redes y además tiene links para los diferentes servicios de podcast para que usted se pueda suscribir a su favorito, así que de nuevo www.sdpodcast.com pronto vienen ahí blogs de parte de Peyor de Luisito y de este servidor y también tendremos muchas cositas nuevas medios, videos, audios muchas cosas, entrevistas así que de nuevo vaya a la página, márquela como su favorita www.sdpodcast.com y se añade a todos los medios sociales Gracias por el apoyo y seguimos con ustedes. Y señoras y señores, aquí estamos de vuelta. No se desesperen. Vamos a hablar de más lucha libre. Y ahora sí, óigame, señoras y señores, esto que vamos a hablar. Yo tengo que, que hablar claro en este, en este, antes de comenzar esta parte. Los muchachos aquí pueden dar, eh, ¿verdad? Confirmar lo que yo voy a decir. Eh, pero. Esta semana, cuando yo vi lo que pasó con Monday Night Raw, eh, yo le dije a ellos, muchachos, yo creo que vamos a tener que buscar un tema adicional, porque si Dynamite es como Raw y SmackDown, ahí nos va a ir nos va a ir bastante mal. Eh, y yo soy honesto, tenía bastante miedo sobre lo que fuera a pasar eh, anoche en, en Dynamite. Eh, pero wow, wow, wow. Qué bueno es que sorprendan a uno de buena manera. Qué bueno es ver a Cody Rhodes comenzando el show en un tono solemne, de frente al público, mirando a la cámara, hablándonos a nosotros, no a sillas vacías, con un ambiente tenue, y decir, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero aquí estamos, los vamos a entretener. Me, me dio hasta miedo porque dijo, no sabemos cuándo esto vuelva a pasar, oh Dios. Eh, pero aquí, si, si nos vamos, nos vamos aquí con las botas puestas. Eh, y ese segmento pues fue genial, porque no solamente él habló de la situación que estamos pasando, sino que a la misma vez eh, llamó a los miembros de élite y... De, de la explicación de, de lo que estaba pasando él pasó casi de manera perfecta transición, sí. una transición al storyline con lo de Elite y la, la guerra con, con, con Inner Soul, con mano, que definitivamente esto se nota que fue hecho con amor. ¿Qué tú crees, Peyo?
1: Mira cuando empezó el show eh yo te salió Cody y dije, ok, ya esto promete Porque el, el, el tipo Está en el medio del ring solo Primero, que lo primero Que yo vi, antes de, que, de verle La careta de Cody Yo me fijé en el background Automáticamente estaban todas las luces apagadas Y concentradas las luces En el cuadrilátero, brillante uh -huh. Tienes el spotlight En lo que tú quieres que la gente se enfoque En, el, en la persona que está En el cuadrilátero, lo que está pasando A mí me encantó la promo porque o sea, fue una promo tan basada en la realidad y, y, y la transición fue tan perfecta de una cosa a la otra. Y si lo de Cody estuvo cool, me, a mí lo más que me gustó fue lo de, lo de Kenny Omega. Porque Kenny Omega no es un tipo que... Él no es el mejor en el micrófono, vamos. No es el mejor uh -huh. hablando, no es el mejor en promo, etcétera. Pero todo lo que le estaba diciendo, él lo dijo del corazón, dijo, ¿Tú sabes qué? Si esta es la última vez que vamos a estar aquí en la, en la televisión, no sabemos cuándo volvamos, pues vamos, uh -huh. ¿sabes qué? Vamos a irnos como llegamos, vamos a uh -huh. irnos como the Elite. Uh -huh. vamos a irnos, ¿sabes? Guns Blazing. Así que prendan el Pyro y van, vamos a empezar este show. Uh -huh. Y emprendieron todo el, mano, la diferencia del Pyro y, el, y la forma en que este show fue grabado. Que si uh -huh. tú te fijas, generalmente El, el Hardcam está mirando A una sección del cuadrilátero Que para que me duela más todavía Es la sección donde nosotros íbamos a estar sentados <risa> sí. Pero pero esta vez fue brillante Porque lo movieron Y entonces el Hardcam estaba mirando hacia, hacia las pantallas Que hacía esto Le quitaba el enfoque a las sillas vacías Y se lo daba uh -huh. a las personas que están en el cuadrilátero Y en el background tenía a los luchadores Excelente todo este intro estuvo excelente todo estuvo muy bueno y se lo voy a dejar Luisito porque si sigo hablando no me callo ajá Luisito
2: eh, yo a mí me preocupó en el principio porque dije ok, AEW acaba de empezar pero y esto ha cambiado y normalmente el show uno se pompea porque aún la, el, el crowd está pompeado pero Ahí sí te digo que el miércoles yo sentí verdaderamente que verdaderamente ellos querían entretenernos de verdad. Entendemos uh -huh. lo que está pasando. Normalmente esto está lleno. Eh, normalmente nosotros no pensamos que el mundo en sí es pequeño, pero con todo lo que está pasando, ahora realizamos cómo de pequeños somos. Uh
1: -huh. Pero
2: vamos a entretenerte. Y fue sincero. Todo fue muy bien. El Road to Dynamite, excelente. Uh -huh. Tenemos que, hay que ponerlo que desde, de, 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 de la manera que, produ, que, que los se presentaron, las luchas, los segmentos, las promos, la producción fue excelente. ¿Quién iba a decir que ellos son unos un novatos? Uh -huh. Nadie. A mí me encantó desde el principio, me gustó de la manera que lo hicieron, me encantó de la manera que hicieron al Road to Dynamite, que sinceramente fue una promo muy excelente, un show muy excelente en YouTube, donde todo el mundo era un poquito de esto, poquito de otro, esto, de y esto, de y esto, nos dieron de todo lo que está pasando, y creo que en media hora creo que fue el show, antes de empezar a Dynamite en TNT, a mí me encantó.
0: Y yo eh, quiero añadir, y a I mí mean, yo sé que van a decir que soy un disco rayado, pero lo más que a mí me gustó de, de todo ese segmento inicial fue Hangman Page. <ríe> él no dijo una palabra.
2: Él se llama Hands Wash Page.
0: Oh, verdad, a hand, hand Wash uh, Page. Eh, él no dijo una palabra, pero sabemos que una de, de las historias más importantes que está pasando en um, AEW... Que De hecho, también ellos lo siguieron en B&D Elite, en el que yo recomiendo a todos los que vean *EW* que vean esa serie. Es como que él se está del tratando de desligar de Elite, pero últimamente le dan un giro como cuando, cuando tú te quieres dejarle de una novia, pero no te quieres dejar. <ríe> Así yo lo siento. Y me gustó que cuando, cuando Matt Jackson lo llamó él salió al, al, al stage y simplemente con su cerveza le dio un nod como que ok yo los voy a ayudar estoy ahí y le da le da ese énfasis a la historia de que está pasando algo y que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar eh, que ya cuando eso pasó ya, estamos, ya habíamos dejado el mundo alrededor de nosotros y ya estábamos metidos en la historia eso fue minutos después que comenzó el show así que para mí fue excelente
1: Ok, eh, Jady. disculpa que te interrumpa, pero te equivocaste en algo y okay. tengo que arreglarlo porque es bien importante. Eso no era cerveza, eso era whisky porque en el comunicado de prensa que Hangman Page sacó la semana pasada, él dijo que ya él no iba a estar tomando cerveza, So, disculpa por tu equivocación, okay. te disculpo, pero tú sabes que sí. esto es algo legal ya de, pues, con okay, el comunicado okay. que él sacó. Es wiki pero está viendo
2: wiki hasta que, se, hasta que se vaya todo, porque él se va a mejorar así y así se va a desinfectar. Se
1: Sí, y es, es el, <ríe> sí. el pano. Si usted, si usted no sabe de lo que estamos hablando, vaya a, al Twitter de Hangman Adam Page y busque el comunicado de prensa que él sacó la semana pasada acerca de esto mismo. Usted tiene que buscar esto y acerca de toda la situación que estamos viviendo, pues Hangman Adam Page... Eh, o Sacó un comunicado de prensa de lo más cómico, o so vaya y búsquelo.
0: Y este eh, fue para mí. Si usted me pregunta la intro de Triple H y esta intro, yo tengo que irme con esta por el sencillo punto de que esta transicionó a la historia. La de Triple H, pues fue como una bienvenida corporativa de que estamos haciendo esto para entretenerlo. Y fue hard yo lo sentí bien, Hartfield lo hizo de corazón, pero estas fueron un poquito más allá. Eh, bueno Y de inmediato comenzó la acción Y antes de que comenzaran Los luchadores eh, Hicieron algo que fue Una gran diferencia A la forma en que WWE eh, Enfrentó la situación De una arena vacía Es por supuesto Cuando tú tienes MJF Tú tienes que usar MJF De alguna manera eh, Y me pareció súper Súper bueno, súper brutal que Tony Schiavone estaba haciendo entrevistas ringside, y la primera pues por supuesto fue NJF que estaba con Sean Spears y um, no vamos a decir que estaban apostando pero ellos estaban teniendo un negocio ahí, sobre lo que estaba pasando en el ring había mucho dinero de por medio había alcohol, había snacks eh, y de hecho me encantó que NJF le dijo a, a Schiavone yeah, you want in? in? quieres ¿Tú quieres meterte? brutal, o sea, ya tú me estás dando un ambiente donde ya me estás entreteniendo eh, donde cuando empieza la primera lucha que eran los best friends contra los lucha bros ya tú no oyes vacío, tú oyes a los otros luchadores gritando cosas eh, haciendo chants uh, mano hizo un ambiente completamente diferente a lo que pasó en los otros shows sin, sin gente, eh, se sintió más vivo, se sintió, podemos decir que hasta quizás se sentía como, como cuando uno se imagina una lucha de escuela una escuela de lucha libre donde hay otros luchadores alrededor pero mano, hay like it, me gustó, me entretuvo me hizo reír, eso es lo que estaban buscando, eh, y en cuanto a la lucha, pues, <ríe> hello lucha, brothers, best friends Orange Cassidy se ganó el jugador más valioso como comentarista, al lado de eh, de JR y de eh, este otro muchacho, ¿cómo se llama? él? El de la máscara. De, eh? de Tass y Excalibur. Excalibur y Taz eh, Mano, de verdad que se votó eh, Orange Cassidy. Para mí que eh, JR tiene que tener cuidado que no le vaya a quitar el trabajo porque sí. Orange es, mano, es la hostia. Eh, <risa> pero yo, hablamos <risa> un poquito de esto.
1: <risa> pero ya, ya tú lo acabas de describir todo. O sea, de verdad que mi nena me decía wow, papi, Orange Cassidy no se calla. Debe dejar de hablar tanto porque los otros no pueden hablar. Eh, qué bueno es, qué, qué oratoria tiene ese caballero, ¿verdad? Qué poder de la palabra. Mira, eh, pero hablando, hablando de, la, de la lucha como tal, mano, como te digo, eh, yo esperaba en, en, en algún momento que saliera eh, Pac por ahí, pero no salió. Pero eso no le quitó la lucha y como él. El, ¿cómo te digo? El, el, el que estuvieran los luchadores a ambos lados hacía que fuera tan entretenido porque yo te digo una cosa yo quiero volver a ver el episodio de nuevo solamente para escuchar lo que, las cosas que estaban diciendo como cuando creo que fue MJF que le dijo que le dijo a le, le dijo a, a Shokiti que tenía que, que él tenía como que estaba en forma, pero estaba con forma de lechoncito y cosas así. Ellos, o sea, él se dio, ellos estaban, pero ok, yo me imagino en, 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 la, en la reunión de producción que Tony Khan le dijo, ok, ustedes van a estar en el público y hagan que esto sea entretenido. Después que no digan más palabras, pueden decir lo que sea. Y esta gente estaba pasándola brutal, hermano. Esta gente estaba riéndose, tirando, o sea, John Spears mano si, en, si el MVP del, cuadre, del, del público fue MJF el segundo lugar fue para Sean Spears mano porque Sean Spears estaba bien apostando sacando el dinero o sea después fue y se buscó una, se fue para la parte de atrás y se buscó se fue a catering se buscó una comida se la trajo para acá para que estar comiendo pollo mientras estaba viendo la lucha bebiendo vino o ellos el, sí, ¿no? esa gente la estaba pasando brutal y y la diferencia, esta fue la diferencia. Ent esta fue la diferencia en no concentrarte en que las sillas estaban vacías versus concentrar las luces en el espectáculo pero uh -huh. tener la personas a los lados que no se escuchaba como si simplemente los luchadores estaban ahí peleando solos, sino que había gente que ambientaban es más, te voy a decir, parecía, te acuerdas en Street Fighter cuando estaban las peleas habían dos o tres gatos en la parte de atrás en, en uh -huh. el background de la pelea, así yo lo veía uh -huh. y era para mí súper gracioso pero muy bien hecho esto fue la diferencia el de, de, de un show que quizás pensábamos Que no iba a ser el mejor A un show que cuando se acabó la noche No podíamos dormir de lo pompeado que estábamos
0: sí, señor eh, Luisito, háblame de, de todos estos detallitos Y de qué pensaste de esa primera lucha
2: No, la primera lucha sí, ¿cuándo, Cuando no, Cuando tú has visto que Los Lucha Bros nos dan a nosotros una mala pelea Una mala lucha, nunca Jamás, jamás Jamás este, yo me gustó que Pac, que Pac no salió porque sinceramente para mí Pac no salió porque el feudo está entre los Lucha Bros y los Best Friends con Pac y Orange Cassidy y yo creo que Orange Cassidy le va a ganar a Pac eventualmente este, él creo que debe de, de hacerlo como para Double or Nothing porque entonces el, el, el estadio se caería I mean, super over eh, MJF y Sean Spears ¿Qué puedo decir de estos dos payasos, Mano? <risa> y eso no fue ni el mejor segmento. Porque no, ellos man. se lo robaron más, después, más Ellos siguieron. lo robaron, pero ellos siguieron. Pero no, Mano, sinceramente, usa, este, qué diferencia hay cuando, dos, cuando hay dos empresas de la lucha libre y uno sabe cómo utilizar su talento y los otros no. MJF no tuvo no tuvo razón de luchar. ¿Por qué? Porque él es uno de los mejores en el micrófono. ¿Por qué tú hiciste? Lo pusiste ahí con Warlow, lo pusiste ahí con Sean Spears, lo pusiste ahí con Tully. I mean, fue excelente. Desde el principio yo sentí como el ambiente de que verdaderamente. Aquí hay una persona, aquí hay una empresa que verdaderamente le hace caso a los fanáticos y sabe lo que está pasando, tiene el pulso, tienen el tienen la mano en el pulso, saben lo que van, lo que están haciendo, y verdaderamente desde el principio empezaron a entretenernos. I love that. Uh
0: -huh. no, y, y, y son todos esos detallitos, el público, mano los best friends, eh, como yo dije desde que comenzó el storyline yo me sentí desconectado de los problemas de yo estoy teniendo una semana horrible en el trabajo la, me desconecté completamente pero aun cuando se abordó quizás en algún momento el tema me hicieron reír, mano, de verdad me, me quitaron el estrés cuando los best friends fueron a darse el abrazo you gotta give the people what they want pero en vez chocaron los hombres porque hay que, que, que tener separación sí.
1: mano. Mira, en, esa, en esa parte cuando lo iban a hacer el nena mío me mira y me dice Papi, se van a abrazar y cuando se cuando, cuando se chocan los codos, él me dice social, como fue que él me dijo, este, este, social, distancia social, 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 social. y Exacto. Como que yo viste que esa gente sabe lo que están haciendo y me dice ¿Ah? muy bien, eso está muy bien. Es eh, un dolorito, pero qué diferencia hace, mano. No, y, y fue algo que fue, mano, fue gracioso, pero a la misma vez fue una lucha brutal. O sea, no uh -huh. fue una lucha que fue una, una porquería, pero obviamente, donde siempre estén los Lucha Brothers, va a estar brutal. La lucha estuvo brutal después del segmento cuando se acabó la lucha, que pues, le, wow. dieron un golpe, le dieron un golpe bajo a, a Trent, y cuando lo estaba entrevistando, le, lo estaba entrevistando. <ríe> a... yep. Estaba entrevistando eh, Tony Shaboni a a, a, Shock, a T y le dice, mira, tú sabes que ustedes creen de la derrota también frustrados, y le dice como que lucha brothers ustedes se creen que ustedes pueden darle una patada por y dijo lo que era en Rico, He just not say that. <risa> eh, y ahí se veía mano bueno, que esto fue como que ok hagan lo que le da libertad creativa todo es orgánico no se ve escrito. O sea, de hecho, cuando 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 Trent le dijo, ah, ustedes quieren pelear, pues vamos a tener una lucha en pareja, un street fight en, en, el, en, en la carretera y después dijo, se arregló como que o en el parking, donde, donde sea, olvídate, en la calle, no importa, vamos a darnos y ya está. O sea, en WWE esto hubiera sido una promo genérica y aquí fue graciosa, mano estuvo muy bien hecho.
0: Sí, bueno. Eh, así que tremendo esto. Eh, luego... Eh... Siguieron añadir, ¿sabes lo que me gustó? Que siguieron añadiéndose más luchadores a los lados. Era como que si no estaban todos de principio, sino que si siguieron añadiendo. Eh, el ambiente del área de NJF de y, y Sean Spears seguía viéndose más como que, más como de pica, yo no sé, como de callejero, poniendo a los chavos en la mesa, eh, brutal. Eh, todo me tenía entretenido. Eh, y luego ponen eh, esta, wow, esta lucha era de Paper View, mi gente. Rijo, Chris Lander, Penelope Ford y Karushida. Que además está a decir que Peyote se estaba aviando. Pero... Eh, estaba. Eh, <ríe> Maldita sea. Un Fatal Four match. Uh, mano y... Wow. Eh, quien diga que no hay talento en AEW, no, lo ha, no ha mirado el show. Pero, sabiendo que vamos a hablar de Karushida, voy, voy a tener la deferencia de darle el break a payo que sea quien hablamos primero de esta lucha
1: ah, mira eh. Eh, atorrante que me escucha Nicolás te voy a decir yeah, algo yeah. Decir. escúchame, escúchame por allá en Chile, donde tú estás sé que estás por allá te voy a buscar Y Carucha es mi waifu no es tuya, así que te me tranquiliza es lo primero que tengo que decir Ahora hablando en serio a lo que nos compete aquí. La lucha estuvo muy buena. Siento que el showcase fue para la persona correcta y en este caso fue para Penelope Ford. ¿Por qué? <risa> Porque ella lleva un par de semanas en Eidoludar dando muy buenas luchas. Yo lo llevo diciendo aquí. Estuvo muy bien que la pusieran en el main roster. Y como te digo... Eh, me gustó mucho el, la dinámica de todas la, de, de las cuatro luchadoras a la misma vez que estaban tú sabes, a la misma vez que estaban peleando para ganar se veían que habían sabes, las diferentes rivalidades ahí misma en la misma lucha y eso estuvo cool, en un momento pues Chida y Statlander eh, obviamente que han estado luchando en pareja se, utilizaron esos movimientos que ya han desarrollado para, desa para seguir la misma lucha, también pues la rivalidad que tiene Rijo con con esta muchacha, Penélope también estuvo pues acentuada en esta lucha la lucha estuvo muy buena a mí me gustó, sinceramente y hablando ya en serio a mí me hubiera gastado más que hubiera ganado Penélope Ford ¿por qué? porque esto iba que iba a hacer? iba a eventualmente poner a muchas personas detrás del de campeonato que tiene Nyla Rose entonces, ¿qué podías sacarle aquí? Podías empezar a desarrollar no solamente múltiples feudos en, con las mujeres, como ya estás haciendo con Britt Baker y Swall, que esta semana obviamente no estuvieron. Uh -huh. Se entiende de, de, de Big Swall, que ya tu, tiene Crohn's, tuvo Crohn's disease. Y uh -huh. Uh -huh. obviamente es, 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 su sistema inmunológico débil y no va, no, no es, o, o, es obvio que no va a bajar. Y Chris eh, y Britt Baker, pues ellas dentistas obviamente se debe más a su trabajo y más en estos momentos pero pero yo creo que eventualmente un mini torneo para sacarla, eventualmente la que gane este mini torneo o sea, puede hacer, vaya a ser la retadora número uno contra la verdadera, retadora número uno contra Nyla Rose para Double or Nothing, eh, cuando esto vaya a pasar eventualmente, no se sabe cómo va a estar la cosa aquí a un, un par de meses, pero pero debió ser debió ganar eh, Penelope Ford, pero no me molesto que ganó eh, Hikaru Shida porque obviamente ella va a ser la próxima campeona de IW, de mujer, eso se ve venir, es la más preparada que está de todas las que están en, en este grupo las demás están un poquito más verdes ya obviamente eh, esta muchacha Rijo tuvo su oportunidad y considero que cuando Naila vaya a perder este campeonato lo va a ganar Hikaru pero debió ganar sí. before, pero la lucha estuvo muy buena
0: debe ganar Hikaru Shida y, y yo creo que va a ser muy interesante cuando ella sea campeona porque yo creo que de aquí a allá se va a desarrollar mucho más este Statlander y puedo ver un feudo muy grande entre ellas dos. Para mí eso va a funcionar excelentemente. Pero, eh, Luisito, háblanos tú eh, de esta lucha de mujeres. ¿Algo que quieras puntualizar?
2: No, yo creo, fíjate, yo creo que la persona correcta no. Porque se nota que Icarusida es la que va por el campeonato con Naira Rose. Eh, yo creo que ponerle, ponerle piforza lució, pero yo creo no, yo estoy bien de que ya no hubiese ganado porque en sí este, Ale ya no va ganar. entonces ya tú le estás, si tú estás mirando, si, si vamos a mirar a Hikaru Lucida, ya le está ella tiene un momento en que ya sigue subiendo, subiendo, subiendo quieres hacer una pérdida para tratar de, uh -huh. o sea, en la lucha libre se nota que tú no tienes que ganar para lucir
0: no, eh, y que es apenas como la tercera que... lucha de Penélope pues, si no me equivoco ¿no?
2: Exacto o sea yo para mí si miramos o sea para mí no tiene que ganar para lucir bien y eso fue lo que pasó con ella ella no ganó pero lució lució muy bien y a, a su tiempo tendrá su primera su primera victoria pero Hikaru Shida tenía que ganar esa I'm sorry I, she had to win
0: Oiga, y continuando con el factor entretenimiento después de esta lucha Tony Schiavone entrevista a Cole Cabana en, en, en el lado del ring y él está hablando eh, y habla muy bien de Penelope Ford y dice que lo peor que tiene es la basura de novio que tiene
1: Ajá, sí, mano.
0: y el bad boy lo escuchó y vino para acá y mano Cole Cabana le ha metido esta una clase de galleta o bofetada en la cara, mano, a mí me dolió.
1: Le dio pero, duro, mano. Pero
0: qué mucho piso. me reí. Oh, my God.
1: tuviste cómo ¿Qué? me puso la cara? Como que, diablo, me diste de verdad. Te lado, fuiste, ¿sabes? te fuiste. O sea, me zumbaste duro. Mano, y Colcabana <risa> tiene unas manos que es unas manos de, 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 de un tipo que mezcla cemento seis horas al día, caballo. Sí, Colcabana
0: cab <risa> Eh, creo que fue una decisión súper acertada traerlo, la personalidad del tipo eh, está bestial, por supuesto es tremendo luchador, eh, esa ha sido una tremenda adquisición para AEW, eh, yes. bueno pero de verdad que me encantó porque me hicieron reír y aquí se puede formar otro feudo más, creo que ese fue el principio de otro feudo eh, para Code y, y ¿cómo es que se llama este muchacho? El novio de, de Pedro López Keep saving.
1: Keep, Sabian. Keep
0: Sabian, exacto. Así que muy bueno, muy bueno. Eh, luego, pues seguimos con um, The Butcher and the Blade contra Jurassic Express. Sin The Bonnie. Sin The Bonnie y eh, presentan aquí de nuevo a MJF y a Sean Spears decidiendo quién va a ganar y apostando eh, Mano, muy buena lucha definitivamente esta fue muy buena lucha si algo no me gusta de este segmento es que de nuevo vuelven a perder el Butcher and the Blade pero por supuesto no me voy a quejar de una victoria de lucha Source y de John Boy. Eh, pero Mano, qué buenos son Butcher and Blade y yo creo que Butcher and Blade hay que darle una oportunidad en algún momento de tener una corrida Brutal que acaben con toda la división y queden de campeón en pareja. ¿Qué tú crees, Luisito?
2: Yo creo que AEW tiene que desarrollar The Butcher and the Blade y que traigan a The Revival y que tengan su primer feudo con The Butcher and the Blade. Y yeah, ya, yeah,
0: te lo estás pidiendo ahí un montón.
2: No le están pagando al Revival nada, mano, está en la casa, que lo saquen ahí, men. Free the Revival.
0: Sí, eh, pero... Eh, a mí me
2: gusta... A mí me gusta... Me gustó la lucha. Lo que pasa es que... De algo sí puedo decir. and the Blade no es lo mismo sin The Bunny. No, malo. Wow. Ellos, son, ellos, ellos son tres... Y tienen que tener tres. O sea, Es como ahora con Orange Cassidy y Best Friends. Tú puedes ver a Best Friends solo y no es lo mismo no teniendo Orange Cassidy. Y no es lo mismo teniendo Orange Cassidy sin The Best Friends. Y creo que ya por lo menos han llegado a esa época con ellos. Ellos son buenos. Quisiera, yo quisiera que ganen un poco más, pero eh, yo creo que esto va a llegar a un punto de que van a perder mucho, después van a estar... Y... <tose> se va a poner súper vicioso y va a ir a, a y ahí van a empezar a ganar pero se notaba que estaban incompletos sin the money
0: claro y the money pues hace un gran efecto en tenerlo a tenerla ahí alrededor del ring eh, pero eh, háblame de, de esta lucha de estas parejas eh, y por supuesto de algo que, que vimos ahí que fue que los uh, uh, butcher and bray perdieron porque MJF estaba gritando instrucciones ¿podrá
1: significar esto algún tipo de ruptura, algún ángulo nuevo ahí? Sí, eh, primero que nada tengo que decir que hace un gran efecto de Bonnie uh -huh. fue un gran efecto hey, un cuidado. super efecto, ok, mira eh, volví, okay, volvemos, volvemos acá no, mira eh, lo que, desde el primer momento que yo vi a The Bush and the Blade, yo lo dije, mano, esta gente tiene mucho potencial, eh, The Butcher es una bestia Papi De Butcher en el cuadrilátero Cuando estaba, estaba dándose azotes Con Lucha Source Mano, eso parecían dos toros Bro, brutal A mí me encanta esa pareja Yo le consigo, acuérdate Ellos son, lo que tú estás diciendo Y lo que acabas de decir de MJF Y cómo ellos perdieron Porque, o sea, yo los veo Acuérdate, ellos llegaron como unos mercenarios ellos están siendo heels porque simplemente están contratados por MJF. Pero va a llegar un momento que ellos se van a separar. Uh -huh. Y el problema que yeah. es, es ellos, ok, AEW tiene el mejor problema que puede tener cualquier compañía. Todo el mundo es bueno. Entonces, alguien tiene que perder. Uh -huh. Y desafortunadamente, no es el turno de The Butcher and the Blade. Pero el día que The Butcher and The Blade se enfrenten a The Revival. Esa gente se va a quedar con Take como... my money Take sí, my money Sí, mano. By the way, J.D., para los que no saben Obviamente no están siguiendo tanto la, la situación de, de contratos de The Revival Ellos básicamente ya los mandaron para casa Ellos ya no están en ningún storyline, están en su casa El contrato de, el contrato de, de Scott Dawson eh, se vence ya ahora en abril ya, de aquí a par de semanas, el contrato de Dash Wilder le añadieron un par de meses, o creo que va a estar como hasta junio, por ahí más o menos. Y luego de eso, pues básicamente va a pasar lo mismo que Matt Hardy: son agentes libres, dejaron correr su contrato y no tienen que firmar si no quieren. Y tú sabes que ellos se van de, de WWE, pero corriendo. Eh, el show, como te dije, el show de, de Newark es en julio 22. Y hay hay un break hay un break de que ese show sea muy espectacular, porque obviamente mucha gente estaba diciendo, ¿sabes? Blood and Gods iba a ser un show espectacular, iba a ser un mini pay-per-view. Y mucha gente ha estado en, en Twitter diciendo a Cody, como que mira, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con este show? La gente de New York estaba bien pompeada, tú tenías un estadio sold out de casi 15.000 mil personas. Y Cody dijo, no se preocupen, que ya nosotros tenemos algo planeado bien especial para ese show. So, no dudes que ese show, ya para allá, para julio cuando vuelvan a hacerlo, esperamos que ya todo esté bien para ese tiempo eh, sea un show que hayan o debuts o haya una lucha fuera de este mundo, o un torneo de pareja, o algo bien fuera de este mundo, y no dudes que The Revival ya esté ahí en este tiempo y mano, AEW cada día sigue añadiendo buenos luchadores, como vamos a hablar ya mismo, obviamente, y en la próxima sección vamos a hablar de uno de ellos pero, pero Sí, bueno, esta compañía, wow, esta compañía va para arriba que se las pela, como decimos acá.
0: Wow, eh, tremendo, tremendo, tremendo. Eh, me parece que después de esto eh, fue que hubo, no bueno, me sale aquí en las notas que tengo, pero me parece que después de esto fue que entrevistaron a Jake the Snake Roberts uh, con Lance Archer. Eh, Mano, ¿y qué podemos decir de Jake the Snake Roberts? El tipo es una leyenda. Eh, me encantó que tenía su sortija de Hall of Famer de WWE. Y en sus palabras le dijo a Corey, yo soy un Hall of Famer, me estás faltando el respeto porque vinimos a ti como caballeros primero y nos estás ignorando y la vas a pagar. Eh, y, y, y Lance Archer, hermano, se ve impresionante. El tipo se ve impresionante. Yo, Ustedes lo recuerdan, yo no lo recordaba de WWE. Eh, pero luego dieron un segmento un Big Net eh, que en mano parecía una película de Hollywood, eso estaba tan bien producido eh, me impresionó me impresionó completamente la capacidad de producción eh, y, y de, de dirección de este eh, Big Net donde él estaba eh, básicamente acabando con un chorro de jabronis eh, en, el, en backyard Wrestling Ajá, y termina y termina este eh, haciendo un shock con un chama con un carro eh, en un auto brutal algo que quieran comentar de, de Lance Archer
1: y, y Jake Everybody dies <ríe> mira eh, yo creo que y no estoy seguro de lo que estoy diciendo pero entiendo por la calidad de video y la forma en que fue grabado puedo deducir dos cosas de esto Número uno, que entiendo que debe haber sido grabado en el, en el, en el Hardy Compound, porque, la, o sea, el, como te digo, como tú ves, el background de donde fue grabado el, eh, se parece mucho. Si, si te acuerdas de Free Delete, la serie esa, tú sabes, o sea, se parece mucho a esas partes. Yo lo veo como algo similar. Segundo, yo creo que, y Pienso, no estoy seguro. Voy a hacerle un research y después les dejo saber. Y lo ponemos en facebook.com slash No, lo voy a poner en la otra página. Eh, lo, pero entiendo que eso, ese video, creo que debe ser haber sido grabado o producido por Darby Allen. Porque si te wow. fijas en los videos de Darby Allen. Se parece el tipo de video que Darby Allen graba. Es el mismo tipo, como el mismo tipo de video que se grabó aquí. De hecho, al final, que le están haciendo el él el, el agarra el tipo y le hace el shock slam en el carro. Ese carro se parece mucho al carro que Darby Allen tenía, que estaba utilizando la otra vez, que ahora ya no lo tiene porque ahora tiene una guagua. So, <risa> si no, porque te acuerdas del último video de Darby Allen que él estaba con la careta ayer y que tenía alguien en un, en un bodyback y lo corrió en una guagua. Uh -huh. Pues uh -huh. yo voy a hacer mis averiguaciones, pero yo creo o estoy casi seguro que debe ser eso por la forma en que vi el video. Mano, ese wow, ese Big Net estuvo brutal. Brutal. O sea, brutal. Me, a mí me encantó ese Big net, la forma en que fue grabado. El, el, eh, o sea, como presenta. Te, te da, mira, no necesitaste decir nada de Murder Hawk de para tú saber que, que este caballero, eh, Lance Archer. Es un destructor. Con un una solo ya Es una bestia. Mm -hmm. ¿Tú te imaginas Lance Archer contra Lucia mm. O más, Uf, Lance Archer contra el caballero. Del que vamos a hablar ahora a continuación. Que debutó en, en All Elite Wrestling. Así que, J.D., llévatelo.
0: Ay, ay, ay. ¿Y cuánto tiempo llevamos esperando? Para saber quién es el Dark One. Eh... Ay, ay, ay,
1: ay. Exalted One.
0: Perdón, Exalted. Wow. Sí, señor, The Exalted One. Eh, tantas preguntas, tantas estábamos eh, como Liva Bates y el Librarian con la con la pizarra con todas las fotos y las líneas y las conspiracy theories. Parecíamos locos ya. Eh, tanta expectativa porque eh, Matt Hardy no había soltado su Free the Delete episode final eh, antes que empezara a eh, Dynamite y oígame cualquiera diría que esta gente se pone de acuerdo para llevar los storylines qué cosa más no, novel verdad más creativa eh, wow. <ríe> bueno la cuestión es que Dark Order sale a ring eh, y Ivo 1 eh, mira directamente a la cámara y eso me encantó él dice enfóquenme a mí que ahora voy a hablar yo de nuevo ese enfoque de saber que no importa lo que está pasando... El show es ahora y vamos a hablar de un show... Y esto es un show... Eh, olvídense de lo demás... Eh, y me encantó la forma en que él, se, que él habló... Pero fue interrumpido... Por Christopher Daniels... Que vino con su teoría de que... El Exalted One es una mentira... Y que... Y que están exagerando... Y... A Christopher Daniels pues, lo interrumpió... Una misteriosa figura... Que apareció en la entrada... Eh, que de hecho me encantó lo que hicieron tiene que haber sido, honestamente me sorprendieron eh, la forma en que produjeron esto fue de nuevo algo espectacular ¿por qué? porque salió una figura en, en la salida de, de, en la entrada de los luchadores transicionó de una forma en que no nos dimos cuenta a un video, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta yo cuando lo vi la primera vez no me di cuenta que habían transicionado de una persona real en, en, en la entrada a un video donde ya estaba hablando eh, eh, el exalted one con una voz eh, distorsionada. Y de hecho, en ese mismo momento, estábamos aquí, mi esposa, estaba mi hijo, estábamos, estaba yo diciendo, ese es Manhardy, Hardy, ese no es, porque cuando salió la figura, tenía uno de esos trajes como los que usa Matt Hardy que se cierran en el medio. Eh, hasta yo creo que mi esposa dice mira si se, se está caminando igual que Man Hardy. Yo no sé si esto fue pensado de esa forma, yo no sé si fue en nuestros ojos queriendo que fuera Man Hardy en cierta manera, pero cuando se revela y es Brody Lee, yo no tuve ninguna decepción. Yo dije muy bien. ¿Por qué? Porque todos esperábamos que fuera Man Hardy y no fue Man Hardy. Y ¿cómo alguien iba a decir algo malo cuando este señor Brody Lee dio una promo que en todos los años que yo vi a Luke Harper en la WWE jamás vi que le dieran una oportunidad de hacer una promo y este señor dio un honrón, la sacó del parque con esa promo, con una línea que yo sé que Peyote se la va a
1: recordar, Peyote Mano, cuando, cuando él le dijo a Christopher Daniels que eh, él le dijo básicamente que... Él no era wow, el primer. Exacto, tú no eres el, prim, el, el primer viejo fuera de... El, el, el primer viejo fuera de, de... ¿Cómo es? Out of touch. No Ajá, sé, out no, of touch, fuera de, fuera de la realidad. Sí, fuera de la realidad. Que duda de mi talento. Pero te garantizo que vas a ser el último. Eso estuvo bestial. Mano, yo... Ok. Yo sabía, obviamente, el que el que sigue a Brody Lee de antes de que estuviera en la WWE y sus luchas con John Moxley hace un montón de años atrás, sabía que el tipo es algo especial. De hecho, mucha gente pensaba en algún momento que él debía ser la persona que, que liderara a The Wyatt Family y no Bray Wyatt. Él, él se supone que hubiera sido el breakout star. ¿Por qué él dijo esto y fue esta línea que le tiró a Vince McMahon? Obviamente, Vince McMahon le quitó todo el push que podía tener eh, Luke Harper en WWE, porque Luke Harper, Vince McMahon quería que le hiciera un acento de, de estas personas del sur que hablan como, como Ameri típicos americanos del sur, y como mm -hmm. él no podía el acento, Vince McMahon lo descartó. <ríe> ¿Qué pasa? Que nunca se recuperó, nunca le dieron la oportunidad, ya todo el mundo sabe la historia que nos voy a decir de él en WWE, y cuando este tipo habló, mano, cuando esta promo pasó Y este tipo dijo lo que dijo Y la forma en que se expresó Mano, cuando yo lo vi Bueno, ustedes saben los que estaban en el chat Yo estaba como que, yo estaba bien pompeado, mano Me encantó Primero, ok Todo el mundo decía Mano, tiene que ser Matt Hardy Hace más sentido Todas estas cosas que llevamos diciendo hace un montón de mm -hmm. tiempo Pero,
0: Pero oye, espérate que hablas en un podcast ajá oye hubo alguien por ahí que dijo si no es Matt Hardy eh, no vale la pena y yo voy a abuchar a Matt Hardy he dicho he dicho nombre yo Luis, Luisito yo, no, lo lo te dije. Dije. yo lo dije yo sí lo dije yo sí lo dije bueno yo no dije nombre te tiraste al medio tú
2: Ah, yo, yo sí dije eso en el chat yo lo dije ahora déjame clarificar no me molestó que fuera Brody Brody fue excelente y ayer Vince McMahon pareció un puro payaso porque yo no puedo creer que tú has tenido un luchador por casi seis años en la lucha libre en tu empresa nunca le pusiste un micrófono en la mano y mira el promo que él da segundo la presentación fue brutal. El tipo siempre sabe moverse. Y sinceramente, también dije en el chat que Brody tiene más sentido de ser el exalted one que Matt Hardy después de la paliza que le dio a, a, a S.E.U. Porque qué paliza le dio a Christopher Daniels. Y no podemos olvidar el saludo que él le dio a Bray Wyatt. Uh -huh. Porque yo dije... Contra, él va a ser el Sister Abigail. ¿Qué? No lo hizo. La presentación fue brutal. Ahora, yo lo dije porque si yo miraba Free the Delete... Y miré Free the Delete... De todo lo que yo vi, si no fuera el Exorte, One... No tiene, no tiene sentido. No lo tiene. Y... Pues yo lo dije, pero me encantó lo de Brody. Creo que Brody Lee va a ser el excelente en AEW. Creo que el Dark Order ahora mismo... Simplemente con la presencia del hombre del tipo se elevó a un nivel espectacular. Y yo voy a dar mi opinión de Matt Hardy ahorita, pero sí, yo fui
1: el que lo di, yo fui el atorrante.
0: Okay, perdona que te interrumpí, pero, yo, pero tenía que sacarme eso del pecho. No,
1: no, no, no está bien, está bien. Y, y, y sabes por qué, porque yo en pues esta es mi opinión, eh, pienso que Brody Lee ahora pues mirando en retrospectiva pienso que era la persona correcta porque que Dark Order es un culto de personas que nunca han sido apreciadas que, que están en la sociedad y nadie piensa que ellos sirven para nada un culto de personas rechazadas que se unen para lograr un bien común ¿de dónde viene Brody Lee? de ser una persona rechazada en la WWE donde nunca lo valoraron y entonces tiene una oportunidad de unirse con personas similares para lograr un bien común que es lograr dominar en la lucha libre. No hay nadie más perfecto para ser el líder de esto que Brody Lee. ¿Por qué? Porque AEW este, fue formado por The Elite y fue formado por personas que dijeron no me voy a dejar dominar por esta persona, voy a hacer mi propio grupo y fueron exitosos. So, ¿Cómo tú, como una, como una persona como The Exalted One, no te va a molestar que ver a estas personas ser exitosas y tú decir, sabes qué, yo voy a buscarme gente que sean igual que yo y vamos a destruir a estas personas que decidieron no pasar lo que yo pasé y ahora son EVPs y, y multimillonarios exitosos? Y esto a mí me molesta. brody Lee es perfecto para esto. Él es, él es muchísimo mejor de lo que Mark Hardy podía hacer. Y fue es la una... mejor elección. Como el Exalted
2: One. Como el Exalted One. Sí, estamos en el Exalted One. Como el Exalted One.
1: Hace todo lo que ese... vamos a
2: hacer. De todo lo que estaba haciendo Matt Hart, eh, Christopher Daniels burlándose, no se iba a creer que Matt Hardy le podía romper la cara al tipo. Ahora, pone a Brody y se nota. Ahora ese chavo el tipo, ahora no estás hablando ahora. Y acuérdense lo que Brody dijo, cuando yo diga que te toquen la puerta, tú lo abres. Porque si no, le meto a patada la puerta. So, cuando él toque la puerta, join the Dark Order. Join the Dark Order.
0: Uh -huh. so the, ahora va a ser Dark Order Ruthless. Va a ser un grupo, no. se supone, que venga a, a realmente a acribillar a todo el roster.
1: Tú sabes lo que yo quiero, mano. Tú sabes lo que a mí me gustaría. Que Dark Order... Según le fuera ganando a, a todos estos perdedores, que buscaran un par de Jovers y los trajeran, y ya cada vez que los que le ganaran, los unieran al grupo. Que llegara un momento que esta gente, cuando vaya al Corner, te lo vayan como 20 o 25 personas. <risa> obviamente. <risa> mano, una cosa bien exagerada. O sea, que sea como que, wow. Se esta lo gente, lleve. Se lo lleve, exacto. Y cuando se salga lleve la próxima. Cuando salgan la próxima vez que, OK, y, el, y la primera persona así que, que se lleven que sea el mismo Christopher Daniels y vuelva entonces sea Fallen Angel Christopher Daniels y sea parte del Dark Order. No, y pero es que tú sabes que, sí. que hay 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 por lo menos
0: tres personas que yo creo que ya iban en camino y deben ir en camino a ser parte de Dark Order.
1: Cuéntame a ver si son. Michael,
0: Michael Makasawa. definitivamente tiene que ser parte del Dark Order. Um, Brandon Cutler tiene que ser parte del Dark Order y la otra el otro, no estoy muy seguro pero eh, para mí que Peter Avalon sería parte del Dark Order, ¿por qué? porque estos tres caballeros dos de ellos, no han logrado ganar una sola vez en AEW, y Michael Nakazawa, yo creo que si ganó una vez fue mucho, yo creo
1: sí um, para parte de un grupo
0: Sí, so, yo creo que si es la lógica de que si tú eres un perdedor al unirte vas a empezar a ganar, ahí es que ellos tienen que empezar.
1: Ellos tienen que empezar a ganar ahora. Mm
0: -hmm. Aunque
1: yeah. son ahora mismo los number one contenders, vamos.
0: Sí, sí, pero yeah. yo me refiero a esta gente que ellos añadan, sí, sí, que sí, sean sí. perdedores ah, y empiecen a ganar, aunque sea que los minions interrumpan la lucha, hagan trampa y logren la victoria de esa forma. I don't care pero cumplan la promesa de que si tú te unes al Dark Order, tú vas a empezar
1: a ganar. Esa es buena, esa es muy buena. Sí, esta historia tiene tanto para para ahora por ahí, por, tiene tanto futuro, hay tantas ramificaciones que tú puedes usar en la misma. O sea, hay tanta gente pero, que tú puedes ayudar. De hecho, yo no dudo que coja a estas personas que estén como, como eh, ya, en, en, pues, que no estén tan, tan adelante en, en el AW como tal, como, como Sony Keys y gente así, etcétera, mano y lo usen de fodder para que obviamente eh, el Dark Order empiece a subir y eventualmente, mano que es lo que yo no puedo esperar a que pase. Y sé que va a pasar en los próximos, quizás próximos años, pero que Sonic East saque ese lado violento que él tiene, porque el chamaco es muy bueno para simplemente ser tan blandengue como lo tienen. O sea, el, el tipo necesita sacar actitud, y qué mejor actitud que esto, que el tipo diga, me cansé de que me estén dando, voy a sacar un lado de mí que ustedes no saben que yo tengo y se vuelva una, un, una persona en cierto modo bien violenta o, o más agresiva de lo que es. Hay tantas uh -huh. oportunidades de historias ahí que si nos vamos por fantasy booking no acabamos. Así,
0: sí. es.
2: Ellos siendo el number one contender de los, de, los, de los campeonatos de pareja, aún entrando en eso, la historia con concuerda por Hangman que nadie lo apriese en el ELE.
1: Exacto. Y sí, que, no, sea,
2: y que no, no, no entre al Dark Order, pero que Brody tenga el poder de la valencia de Brody y romper el elí empezando con, con Hangman.
0: Que eso yo habían dicho que era una de la, de las metas.
2: Sí, no tiene, exacto, no tiene él, Hangman no tiene que entrar al Dark Order, pero que Brody lo destruya de adentro afuera Wow Tanta, no, Tantas
0: es... historias que pueden pasar en esta situación ahora Yep Brutal eh, Bueno, y ya ese momento de por sí hizo a AEW algo espectacular Yo dije, ok, falta la lucha de Elite container Inner Circle eh, va a ser buena, va a ser una buena lucha Pero como que este fue el pick de, de Dynamite Para mí eh, Qué tonto soy Pequeño saltamonte Pequeño saltamonte. Eh, Lo primero que hay que decir Es que en el público ahora estaba Sammy G con MJF Cantando Jura De Chris Jericho Oh my God
2: Cosa, ¿no? Que el mismo Jericho tuvo que dar la espalda porque
0: se estaba... Se riendo. rompió, se mano, rompió. rompió
1: yeah. carácter, car, no, okay. no solamente rompió carácter Jericho, pero también rompió personaje, perdón. Rompió personaje en VIF porque se pegó a reír y no pudo aguantarse cuando Sammy estaba cantando. Mano... Que malo canta Sammy. Mano, no solamente que malo canta Sammy. ¿Qué clase de joya es para ir este chamaco, mano? Este tipo puede sí. hacer de todo. todo bueno, bien. este tipo es gracioso. Cuando este tipo sea face, va a ser tan amado. O sea, yeah. cuando, cuando este tipo sea, sea face, este tipo va a ser otra. Igual que Santana y Ortiz. Ay, yeah. papá. Ay, papá yo me reí tanto con esa canción la mejor parte era que él se sabía las letras y cuando llegaba una parte pegaba a tararial como hace la gente en el público y ajá, ahí no se veía a reír como que este tipo es un verdad sí
2: va lo destruyó mano tuvo que tuvo que dar hasta la espalda
0: no mano yo estaba acá de nuevo yo estaba desconectado del mundo me estaba riendo Estoy completamente de acuerdo eh, Sammy G AEW no lo puede salir Por nada del mundo Este no. chamaco es el futuro de la lucha libre de fin. Y MJF también O sea, es, es tan lindo Ver que Ok, tú tienes veteranos en AEW Tienes a Jericho Tienes a, a Jake the Snake ¿No? Eh, ahora pues, por supuesto Vas a tener a Matt Hardy Pero aunque ellos te dan parte de tu programación. La mayor parte de AEW son talentos nuevos. Son jóvenes. ¿De cuánto? ¿23, 24? Eh, creo que dijeron que Chris Lander tiene 24 años, creo. Eh, eh, también hablaron de eh, Penelope Ford, que tiene como 28, creo que dijeron. Se tiene jóvenes en sus 20s. Sí, que eh, ya eh, son J, grandes...
1: MDF tiene 24, John Goldboy uh -huh. tiene 23, Darby Allen creo que tiene como 25 ¿sabes? Son, el futuro está bien Sammy Guevara también creo que tiene 26, algo así, una cosa así son todos chamagos. Hangman tiene como 28 años algo así o 29 también, él es bien joven que están absorbiendo
0: eh, eh, conocimiento de un Jericho de un Man Hardy ahora de Cody Rose, o de Dustin Mano, de de, Jake, de, de Jake
1: de Snake con las promos, bro.
0: Mano, que yo estoy seguro que Jake le da clases de promo a esta gente. O sea, of tú, course. Tú me, o sea, de aquí, let's say a cuatro o cinco años, esperando que todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Y, y esta gente pueda seguir con el show. Mano, AEW va a estar, y voy a hacer un bold Prediction, bold Prediction. Pero AEW va a estar mejor o igual. En cuanto a popularidad que WWE. I'm going to do man. that post production. Me voy a tirar esa. Si logran mantener este roster joven. Y si logran sí. seguir el camino que van. Lo van a hacer.
1: Hangman Page tiene 28. Un, ten, un ternerito. ¿Mm? Está brutal. Imagínate <risa> a toda esta gente de aquí a 10 años.
0: Sí, mano. Eso, <risa> Puf. Se me explota la cabeza. Pero anyway. Eh. Chris Jericho estaba en el equipo de comentarios. Cuando eso pasa, tú sabes que you're in for, a, for something special. Si no me había reído mucho con Sammy G y MJF cantando juras cuando entra Cody, que entra Aaron Anderson, y Jericho dice que ahí viene Aaron Anderson con el menú del Waffle House. Sí. Sí, madre. Sí, sí claro. Oh, my God.
2: Este,
0: este tipo es un genio, es un genio. O sea, me reí el comentario durante toda la lucha. Eh, se puede notar que todos estaban having fun. Todos estaban teniendo diversión con lo que estaba pasando. Inclusive Jericho, como que en algún momento rompió personaje mientras hablaba comentario, porque inclusive cuando Matt Jackson hace la contralona corrida, que hace como cuatro contralonas, estaba diciendo, wow, esa movida es impresionante y es bien difícil de hacer. Eh, un poquito pomposa, pero, pero es muy impresionante. O sea que él estaba como que simplemente teniendo fun, olvídate de lo demás. Mano, la lucha fue tremenda. Eh, de nuevo, la historia que te están vendiendo, en cierto momento se vio como que Matt Hardy, uh, Matt Hardy, perdón, Matt Jackson y... Um, Uh, hand, hand Wash, Adam Page tuvieron un momento en que por fin se lograron congeniar y iban a ser el ah el, el uh, ¿cómo es? El, el Meltzer Driver el Indy Taker, que ellos le llaman el Indie Taker eh, pero eh, Jack Swagger le aló la pierna a Hangman y eso pues provocó que, que Santana eh, lograra la victoria, que de hecho crédito a Ortiz, mano lo dije en el chat y lo tengo que decir aquí cuando Cody le aplicó el Crossroads a Ortiz, Ortiz vendiendo el Crossroads, he cracked me up too, man. He cracked me up completely.
1: Ortiz es un tesoro de sonrisas, en verdad. Ese tipo de sí, sacar una risa terrible a cualquier sí. persona. De ver,
0: de Quiero darles la oportunidad que hablen del match como tal eh, y de la entrada, si quieren decir alguna entrada, para luego ir al gran final de todos juntos. Eh, pero yo háblame de esta lucha, de, 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 de las eventualidades que estaban
1: pasando alrededor. Yo, yo no tengo que decir nada de la lucha porque tú lo dijiste todo. Lo único que tengo que decir de la, de la entrada fue cuando Hangman Page entró en el cintillo que le ponen arriba, dijo, social distancing since November. <ríe> sí. Ese tipo fue una bestia, sí. papá. Mano, el sí, que va. no, el que, el que no, mira. Tuviste el de Brandy, que le, cuando Brandy empezó a anunciar y decía arriba en el cintillo, de decía: ella dijo que nunca más iba a volver a hacer esto y aquí la tenemos. O sea, esto es una de las mejores, bueno, esta estupidez, porque es una tontería, es de las mejores cosas que, que tiene Idolio, de verdad. Eh, sí, vale. mano, eh, La lucha como tal estuvo súper buena, a mí me encantó. Eh, JD no yo sé que no tiene que ver nada con la lucha pero me acordé ahora y no quiero dejarlo pasar me encantó lo de Moxley que estaba afuera, continuidad ah, en, sí, cierto, en, cierto. El GT, en el 4GT en el 4GT que Jericho le regaló mira cómo esta gente son unas bestias papá, cómo todavía se acuerdan o sea, y, y Jericho en, en, en algún momento yo no sé si alguien si, o si yo lo pensé o alguien lo dijo pero como están diciendo como que sabes que arresten los sé míos mío, o sea ese tipo lo tiene y me lo robó, eh, anyway pero pero volviendo a la lucha como tal, eh, esta lucha hermano, no fue sino un showcase para lo que vino después, pero estuvo bien interesante, hubo mucho storytelling, eh, ver la D-Elite nuevamente como en diciembre, un D-Elite pues fracturado, roto, sin Nick Jackson un eh, d que se ve que, que ahora mismo como dijo Jericho, no tienen un, un segundo de break contra The Inner Circle, que es tan sólido hay que decirlo, The Inner Circle está sólido es un grupo sólido eh, y que pasará lo que pasó después, mano, fue fue, mano, el cómo es The Sherry on Top, fue brutal eh, la lucha estuvo muy buena, pero el final estuvo mejor, voy a dejar a Luisito para que entonces después hablemos del final uh -huh.
2: No, yo no tengo nada más que añadir, el, la entrada fue excelente, la lucha fue excelente, el storytelling excelente, eh, y el final pues, yo tengo mi opinión, pero vamos a empezar con ustedes.
0: Bueno, eh, el final, ya que vamos a entrar ahí, es que Jericho pues por supuesto empezó a burlarse de The Elite, eh, grandes cosas geniales que él habló ahí, como siempre, eh, una de las cosas más geniales que ha dicho es que como él es el Champion y como él es Chris Jericho, él prohíbe terminantemente la entrada de fanáticos a cualquier evento de él o de Elite Wrestling hasta que él diga. Sí, es que porque él no quiere ningún atorrante fanático gritándole a favor de Elite y gritándole cosas negativas al Inner Circle. Qué Empieza buenas. a nombrar Empieza a nombrar razones por las que Inner Circle es mejor que The Elite a burlarse de, Matt, Jack, de uh, Matt Jackson, de Cody Rhodes, de, de Hamman de que son menos que ellos, yeah, que yeah, no yeah, tienen yeah. ni un segundo de, ¿verdad? Que que no tienen ningún segundo de break en ganarle en Blood and Guts. Y de repente, mi gente, llegó un momento que yo no esperaba. Yo creía que el show se había acabado ya. Yo estaba esperando literalmente que cortaran mientras Jericho estaba hablando. Eso era, yo estaba esperando que saliera el lodito de IW en la esquina y que cortaran mientras Jericho estaba hablando, pero. Yo
1: yo pensé, yo pensé, te voy a ser sincero, disculpa que te interrumpa tan de momento, pero yo pensé que iba a salir Moxley. Yo dije, mm. ok, el quinto hombre es Moxley, porque Moxley en la entrevista dijo como que, o sea, yo voy a estar por ahí cerca y siempre voy a estar en el, los voy a tener en el Rearview Mirror, incluso en Blood and Gods, es algo que yo no me voy a perder por nada. Pero yo, obviamente. En mi, en mi ignorancia y en mi pues su, autosugestión de 20 años de no ver lucha libre que no fuera WWE Y estar ya con esa mentalidad pues te dije ok va a salir Moxley Eso hubiera sido una movida WWE Pero obviamente uh -huh. me equivoqué y en vez de salir Moxley lo que salió fue el zumbido de un drone
0: Vanguard One mano y cuando yo lo vi yo dije wait no
1: yo, no atras, quería... yo, yo estaba como que yo quería dar a ustedes y mi nene como yo yo estaba aquí y yo gritando aquí en la y mi nene como que papi te va a dar un ataque al corazón yo como que déjame déjame ¿Sí? emocionarme yo le decía no y no, te no porque yo... a ustedes porque no podía escribir yo lo vi y yo digo espérate ese banger es one
0: y eh, mi hijo yo les enseñaba a ellos el free de delete pero no le han prestado atención al bangar one y cuando yo digo ese es el drum de matt Hardy mano, todo el mundo puso los ojos en el televisor, yo parecía un niño chiquito y ahí es que Matt Jackson le dice, bueno Jericho perdona, pero no hemos sido completamente honestos contigo yo hice una llamada a alguien que me debía un favor eh, y nosotros no somos cuatro, somos cinco y cuando suena el piano de *Revy Sky oh my gosh Luisito, tú brincaste igual que yo Delete. No, I did not. Delete. You did it?
2: No, no I, I did not. No la buché. No la este, Yo. ¿Cómo te digo? El segmento fue excelente. No le voy a quitar la introducción a Matt Hardy. No lo voy a, no voy a desacreditar. Eso fue muy bien con el Vanguard One el Team song con el piano de Revy Sky which by the way Boricua este, mm -hmm. pero pero eh, yo no voy a yo tengo que ver a Blood and Guts para ver qué pasa después para yo sinceramente opinar de cómo entró Matt Hardy porque right now tiene su sentido porque si miraste a Free the Delete, pues obviamente los los, los Young Bucks le metieron como cuatro patadas, cuatro super kicks y lo enterraron.
0: Le eh, hicieron un favor.
2: Eh, le, le hicieron un favor. Eh, <risa> so, entiendo esa parte de, de, del favor. Eh, de Matt Hardy tal. Aún un bien asociado Con el Delete Tengo que ver a Blood and Guts A ver cómo termina A ver dónde me lleva Para vale, yo completamente decirlo Porque no voy a decir que no tiene sentido Pero no, ese, no hubiese sido El choice que yo hubiese hecho
0: Lo que pasa es que para mí eh, eh, Matt Hardy no es parte del Delete Él está haciendo un favor Que le debe a Matt Jackson, a Matt Jackson. Pero háblame Pero háblame, yo háblame.
1: Exactamente, ahí lo que acaba de decir JD, eso, 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 eso. Él él no, él no es parte de The Elite, obviamente The Elite está corto de una persona y acuérdate, eh, los The Box of Youth fueron los que fueron al Hardy Compound a sacar a cines de su cuerpo y le dijeron, tienes que sacarlo tienes que darme... ustedes fueron los únicos que lo pudieron hacer la última vez y necesito que sean ustedes mismos los que la saquen para poder reencarnar en mi, en, 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 en mi próximo pues, en mi próximo cuerpo, lo que sea, whatever Damascus. exacto, pues eh, Matt qué hizo básicamente, Matt Jackson dice ok, estamos cortos, somos cuatro yo tengo a alguien que me dé un favor porque yo tuve que desviarme de mi viaje desde Denver para North Carolina para ayudar a Matt Hardy entonces pues cobro este favor y lo traigo para que me ayude en Blood and Gods. por eso es que pero él no es parte de The Elite yo entiendo que no uh -huh. y así es que va a ser de hecho yo tengo mano, yo, yo creo que Matt Hardy en AEW mano, es el principio de muchas cosas buenas no solamente para Matt porque se merece que el tipo tenga todo el creativo que él pueda pero él va a volver a retomarla haciéndola la superestrella que era antes, después que era WWE y lo trató tan mal a lo último, y uh -huh. no solo eso, va a ayudar a un montón de gente y una de las personas, y escúchenme desde ahora que lo estoy diciendo, atorrante que me escuchas, para cuando pase que no venga aquel a decir, ah, nosotros lo dijimos primero, yo no, hago, yo no hablo de lucha, yo hago lucha. ¡Ja, <risas> O sea, nosotros aquí lo dijimos en este podcast mm -hmm. primero. Una de las personas que más se va a beneficiar de Matt Hardy en AEW va a ser Darby Allen.
0: Mm, interesting.
1: Con eso yes. los dejo. Con eso los dejo. Denle en cabeza. Piensen eso en el weekend. Usted que está escuchando este podcast, piense eso en el weekend. ¿Quién está más presto para ser, más listo para hacer, eh, como te digo, desarrollarse en la estrella que puede ser? Sino la persona que todo el mundo está diciendo en, en, en los podcasts de lucha libre a nivel mundial, que es lo más parecido a Jeff Hardy en AEW Darby Allen. Mm. ¡Ay, ay,
0: ay, ay! Y lo único que yo puedo decir es que cuando pasó esto se rompió el internet. Bien. Eh, anoche. Eh, AEW Dynamite estuvo trending número uno. Yo creo que desde que comenzó el programa hasta como tres o cuatro horas después que se acabó el programa.
1: Ellos estaban trending en, en, a nivel mundial. Hubo un momento que estaban, eh, el trending más alto fue número dos a nivel mundial. En Estados Unidos estaban número uno, pero a nivel mundial estuvieron número dos y tenían cuatro de los primeros 20 lugares, eran personas de AEW. O sea, ellos rompieron la internet anoche. Ellos la rompieron. De hecho, esta mañana, todavía por la mañana, en Twitter todavía estaban hablando de eso. La gente estaba, ok. La gente estaba bien pompia. El, en YouTube, el clip de, de, de la, la presentación de Matt Hardy rompió un millón por la tarde y ya va por millón y medio. Uh -huh. Ya va por, por millón y medio. La camiseta de Matt Hardy que salió anoche ya en la camiseta más mejor vendida en ProWrestlingTist.com por encima de las de, la de Jericho. O sea, esto en solamente un solo día, sin fanáticos, habiendo una pandemia mundial y, el, y en la concentración de la gente estando en otro lado. Esto te deja saber a ti que esta inversión de Tony Khan en Mark Hardy es algo que le va a ayudar bastante, no solamente a Matt, pero a IW también. Esto es una, una, una muy buena relación que van a tener, que va a ayudar a mucha gente, mano. Y yo estoy bien contento por Matt Hardy, porque cada vez que yo veo personas que, mano, que las estaban dando mal en un sitio y salen y se convierten en, en, en superestrella, vamos, el mismo Chris Jericho. A lo último de su carrera en, 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 en WWE, eventualmente, ¿qué le dijo a Miss McMahon? Le dijo, mira, me están ofreciendo tantos chavos. Y él le dijo, cógelo. Y después, cuando Jericho salió en la conferencia, le dijo, ¡ay, lo cogiste de verdad! Y él, sí, mira, tú sabes? sí no, lo cogí. No puede romperlo y volver para atrás. Sí, mira a Moxley. O sea, mira a Moxley, mira ahora a Luke Harper, que ahora es Brody Lee. Eh, mira al mismo Matt Hardy ahora. O sea, hay tantos y tantos ejemplos que podemos, que podemos dar y la gente atorrante que me escucha, escucha lo que te voy a decir tú que te pasas diciendo ay que en AW que solamente cogen los desechos de WWE, shut up uh -huh. no, lo, no, no son los desechos son personas que WWE no sabe qué hacer con ellas porque WWE no sabe tratar su talento ok, y les voy a dar un ejemplo y yo sé que me estoy yendo del tema pero es que tengo que decirlo, te voy a dar un solo ejemplo de una sola persona que usted, yo creo que usted la visualice en AEW, y yo sé que a usted se le va a hacer la boca agua cuando yo diga lo que voy a decir, César mm -hmm. solamente yeah. con decir eso un tipo que lo tratan súper mal, uno de los mejores luchadores que hay en WWE en y ahora mismo está en el, eh, eh, sí, exacto y está siendo tratado como basura y de eso hay miles de ejemplos más pero lo que yo quiero decir es eso mismo es esto mismo, Atorrante que me escucha no son desechos, son personas que no fueron valoradas y que personas que da, tenían mucho que dar y ahora lo estamos viendo en su ambiente como estando como son. Mira a John Moxley. Uh -huh. O sea, eso es lo único que tengo que decir acerca de esto. Increíble, me encantó lo de Mark Hardy. Eh, este episodio de Dynamite. Yo tengo que decir que a mí me sorprendió, pero una cosa bien brutal ha sido de mí. Yo creo, de hecho. Y no me atrevo, me voy a ir bien bold. Escuché hoy en el podcast de, 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 de Buster Open con Bully Ray y Greca. Que estaba, que estaba diciendo, que dijo algo Greca que a mí me tocó bien cierto, hermano. Este show de Dynamite fue tan importante como el SmackDown después de 9-11. Uh -huh. Porque el SmackDown después el SmackDown después de 9-11 fue demostrarle al mundo, sabes que nosotros no nos vamos, aquí nos vamos a levantar y vamos a seguir hacia adelante y ahora este, este Dynamite fue demostrarle al mundo de que sabes que tenemos una pandemia pero todavía tenemos la, la, la disponibilidad y el deseo de hacer la gente que es por lo menos por dos horas porque lo que dijo J.D. es bien cierto y yo me uno a sus palabras a mí por dos horas se me olvidó toda la situación que está pasando en el mundo y me divertí yep. Me reí, la pasé bien. De hecho, yo puse un tweet eh, que decía que por primera vez toda mi familia estábamos sentados viendo la lucha libre juntos y mano. Y le pues le agradecía a AEW porque es la verdad. Esto nunca había pasado. Estábamos todos viendo la lucha libre, pasándola bien, olvidándonos de todas las preocupaciones que tenemos por un par de horas. Y esto fue el, el resultado de tú dar un booking excelente y tener a gente que quizás no son tan fanáticos como mi nene y como mi esposa, que se sentaron a verlo conmigo y terminaron bastante pompeados. Que mi esposa me dijo: Qué lástima que no los vamos a perder, que no podemos verlo la semana que viene. Sí, y esto, eso yo no me lo esperaba. Y no,
0: no te quiero dejar con el pensamiento de: Imagínate el clase de Dynamite que hubiésemos visto en New, en New York, New Jersey, nosotros. No, no, nosotros. No, no, me diga, no me lo diga.
1: No, no te voy a dejar con ese pensamiento. No, no, que okay, va. <risa> Maldito. <risa> no sirve, de verdad. Es sí, más, cógelo, Luisita, que ya te... Eh, <risa> yo,
2: yo, fíjate, fíjate, yo quiero a unirme a las palabras del detector de datorrante y... Con esto yo lo, yo lo dejo en ese aspecto. Para los que dicen que AEW cogen a las estrellas de la WWE, oh mira, lo que hacen es coger de la WWE que no lo quisieran. Yo le tengo unas noticias a todos los atorrantes. Yo puedo contar con una mano cuántas estrellas verdaderamente ha hecho Vince McMahon y la WWE naturalmente como Goldberg y Diamond Dallas Page en WCW. ¿Por qué? Hulk Hogan fue estrella, era super estrella en AWA. Vince uh -huh. McMahon se lo llevó. Uh -huh. Rachel Ma Macho Man Randy Savage, lo mismo. Uh -huh. Stone Cold Steve Austin, ¿de dónde salió él? De WCW, Hollywood Blondies.
0: Yep. De ECW
2: En ECW hace... fue
0: que más, más bien fue como Stone Cold.
2: Exacto, pero salió de WCW que él era Stunning Steve Austin. Uh -huh. La única persona que en verdad han crea ha creado estrella del mismo WWE era John Cena. Sí, porque okay. even,
1: even
0: Taker era Mark Callaway en WCW.
2: Exacto, son todas las superestrellas que estamos a, ellos hablan de la WWF son, fueron reciclados de WCW. Oh, y Brock ¿no? Lesnar. Sí, tres personas, pero tampoco porque Brock Lesnar fue super estrella después de UFC. Porque él, estaba en, él, él tuvo más que dos años en la WWE y él era The Next Big Team cuando se fue, pero para ser mega estrella, mega estrella él se puso en, w, en, UC, en eh, UFC. La única dos estrellas que la WWE ha creado de la nada que ellos cogieron desde el principio fue John Cena y The Rock cuando empezó como Rocky Maivia. Uh -huh. De eso fue, de fuera de eso, nadie más. Porque ni Jake the Snake, ni Iron Sheik, ni Triple ni H. Man, ni Triple H, porque Triple H salió de la WCW como John Paul Levesque. Uh -huh. Esto yo puedo seguir. Y la NXT, todos, todos, sí, menos Velveteen Dream. Todos han salido de los indies.
0: So, pero palabra... Between Dreams tienen lucha en indie contra Darby Allen. ¿Cómo sabía eso? Él es...
2: <risas> He did. Pero mm -hmm. no fue Darby lo cargó. Um, so, Darby lo cargó. Darby carried him in that match. So, en otras palabras, la WWE no crea estrella y se nota ahora. Porque después que salió John Cena, no han podido ser nadie más. Mm -hmm. nadie true, más. Exactly. So, atorrantes. la WWE no sabe crear estrellas. AEW está creando más estrellas ahora que la WWE lo ha hecho en los últimos 20 años.
1: Ah, mira, Velvete Dream también estuvo en CCW. Donde estaba John Moxley. Mm -hmm. Sí. Wow. Atorrantes, atorrantes, no, no nos discutan, van a perderlos, vamos a destruir de verdad.
0: Mira, hay un dicho que dice: es mejor que, que tú te quedes callado y la gente piense que tú eres un idiota a que tú hables y lo confirmes. Así que, por o, favor,
1: atorrantes. O, o escribas en Facebook y lo confirmes.
0: Exacto, atorrantes, por favor, ahorrense la vergüenza.
1: By the way, por ahí viene una segunda columna del detector de atorrantes, por ahí ya mismo.
0: Mira, yo tengo una columna del mic drop hace a mitad, ya casi terminada y esta semana no puedo escribirla, pero este fin de semana que voy a tener un tiempo la voy a terminar y eso va a postear la semana que viene. Eh, eh, de hecho, tiene que ver con Wrestlemania.
1: <risas> viene, viene, vienen, Vienen un par de cositas. Esta semana yo voy a sentarme a escribir porque tengo par de cosas en la mente que decir. Así que mi gente, eh, ya, ya estamos por terminar. Jayden entiendo sí. que sí y obviamente eh, usted tiene que para ver todas estas cosas tiene que ir a www.sdpodcast.com. Ahí están las columnas, sí. ahí está el podcast, ahí están todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales, noticias verificadas, no como aquellos que se ponen a poner noticias y después borran los posts. Nosotros somos verificadas, noticias al momento, eh, cuando salen los ratings los tiramos y después que ellos vienen y los ponen. Obviamente si es que le si le combina a ellos, si no quieren si no, si no quieren controversia, pues no los ponen, pero eso allá ellos. Eh, sdpodcast.com, ese de slash facebookcom facebook podcast para que ustedes nos consigan Facebook, también estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos tuiteando más, estamos en, la, en los shows, eh, estamos viéndolo y estamos chateando, si te quieres chatear con uh -huh. nosotros, entre en confianza, la pasamos brutal, nos, reti Luisito, nos retimos. Lo se enredados puños en Twitter con Ken Corbin. Ah, Luisito y Queen Corbin son socios. Sí, si usted quiere reírse, usted tiene que seguir a Luisito en Twitter, de verdad. Sí, Luisito es el
0: mejor tuitero de los tres, en verdad.
1: Sí, él es el mejor, porque él es bien buscabulla. Sí, él le, gusta Eso, pelear. él le gusta pelear. Nosotros somos más pacíficos. Luisito se pasa buscándole pelear quien sea. Seth Rollins, yo no sé si ya lo bloqueó o no, pero me imagino que sí. Pero. Sí, no, pero
2: bloqueó.
1: ¿Te bloqueó? ¿Quién? Sí, me bloqueó, sí. Sí, Seth Rollins lo bloqueó. La, ¿Sí? ¿Y the
0: man? Estoy seguro que estás luchando para que te bloquee también.
1: No, no lo dudes que lo yo haya estoy... pasado.
2: No, yo, no, no, yo no la sigo porque yo nada.
1: Los rumores nada. son que la camiseta que tú tenías de The Man la estás usando para limpiar la parte adentro de la, de la, de la, de la goma. No de, de, sí. de los guardalodos. Bueno, no sé lo, lo que se dice.
2: Yo, yo lo estoy usando ahora como máscara, lo que me compró uno.
1: Ah, esa es buena. O como, pa, pa, o como para pañidos para checar el aceite. Sí, sí.
0: Bueno, gente, definitivamente qué bueno que podemos hablar de lucha libre. Yo espero, ¿verdad? Eh, como dije la semana anterior, eh, que yo sé que, eh, ¿verdad? Pues fue un episodio muy raro, pero eh, espero que todos estén bien, que estén a salvo, sigan las instrucciones de las autoridades de salud. Eh, juntos vamos a salir de toda esta vaina. Definitivamente quiero que. ¿verdad? Todos estemos bien, que salgamos a la normalidad, que podamos tener buenos shows de lucha otra vez, que podamos asistir a shows de lucha sí. eh, y sobre todo pues que, que nos mantengamos juntos, unidos como familia, como seres humanos que somos. Eh, pero yo estoy sumamente agradecido con la compañía AEW por darme un buen rato de entretenimiento ayer y espero, ¿verdad? Que aún obviamente tomando toda medida de seguridad puedan la semana que viene darnos otro programa porque hace falta. Así que yo de mi parte me despido, le doy las gracias a todos por su continuo apoyo, eh, por hablar con nosotros en las redes, por eh, verdad, estar ahí eh, eh, apoyándonos, a Luisito y a Peyor que siempre están dispuestos a, a tener esta conversación de panas aquí de Lucha Libre. Eh, les doy las gracias y le doy la oportunidad a Luisito para que hable y luego él la pasa a Peyor para que Peyor cierre esta noche.
2: Gracias por estar con nosotros. Espero que por lo menos se entretuvieron con nosotros un rato. Este, todo será, este, todo tiene su tiempo. Vamos a pasarlo bien, lo mejor que podamos. Cuídense, eh, ser responsables con lo que está sucediendo. Espero que todos estén bien. Síguenos en las redes sociales y hasta la semana que viene.
1: Mi gente, ¿qué yo tengo que decir que todos estos compañeros míos no hayan dicho? Yo sé que es bien difícil hacerle caso al gobierno porque generalmente son unos tráfalos, pero yo creo que esta vez es momento de que le hagamos caso a, a las autoridades y a las personas que tienen pues, o deberían tener el bien común eh, de todo el mundo como su norte. Y por favor, si a usted le, diga, le dicen que se quede en su casa como somos los que estamos aquí en Puerto Rico, haga caso. Si usted en Estados Unidos dice lo de social distancing y por favor haga caso, esto no es una broma, uh -huh. esto no es un juego. Eh, yo sé que uno siempre piensa, ah, eso a mí no me va a dar, pero queremos que sea así para que usted uh -huh. se asegure. Siga las instrucciones más básicas del mundo, quédese en su casa, practique el distanciamiento social, lávese uh -huh. las manos eh, y todas esas cositas y deberíamos estar bien pero siempre hay que tener a tomar las precauciones, obviamente gracias a todos por estar con nosotros, la semana que viene esperamos pues volver aquí tener, haber pasado una uh -huh. mejor semana de lucha, eh, vamos a ver si WWE pues eh, después de este gran ejemplo que le dio, dio AEW, le dio una lección de cómo hacer lucha libre, mejoren ellos su producto también y vamos a ver Cómo se desarrolla todo en camino a WrestleMania. Así sí. que gracias a todos por escucharnos. A JD.
0: Perdóname, antes que nos vayamos, se si me recordé algo. Si por alguna razón, eh, amigos del club deportivo, no hubiese Dynamite, no hubiese SmackDown, no hubiese Raw, nosotros sí tenemos la, la ventaja de que podemos grabar eh, desde nuestros hogares, desde el cuarentín como dicen. Así que temas tenemos de más para o sea. hablarles a ustedes. Así que, aunque no haya Ross, McDown o Dynamite, por alguna razón fuera de nuestro control, va a haber Club Deportivo, mientras tengamos servicio eléctrico, eh, internet, va a haber Club Deportivo, tendremos diferentes temas, que, como dijeron Triple H y Cody, nuestra eh, eh, meta es, aunque sea por una hora, dos horas, ayudarle a ustedes a despejar su mente. Así que aquí estaremos nuevamente. Perdóname, y ahora sí, pero yo te pido.
1: Eh, gracias a todos por escucharnos. Y la semana que viene estaremos aquí de vuelta con otro episodio más de tu podcast preferido en español, del que te hace feliz todos los viernes o sábado o domingo. Si lo quieres escuchar un par de veces, no nos molesta en confianza. Pero el podcast que tú prefieres para contenido de rusa libre en español, el Club Deportivo Podcast. Sí, señor. Muy bien. Muy qué bien. Du qué duro son.